Hej och välkommen till TV Vision Sverige. Ännu en härlig kväll. Mycket att se fram emot. Eh, idag har vi spännande gäster och vi är också mitt inne i eh, den viktigaste veckan i, eh, för den som är kristen i varje fall. Utöver hela världen så firas eh, påsken. Och vi är inne i den här påskveckan eh, som, som går mot eh, skärtorsar, långfredag och påskafton och påskdagen och allt, allt vad det är. Så det är väldigt spännande eh, dagar, väldigt viktiga dagar. Och det, kan säga eh, crescendot av egentligen hela Guds och människans historia tillsammans här på jorden. Eh, crescendot av Jesu liv och tjänst, allt han gjorde och eh, allt som hade faktiskt förutspåtts i, i gamla testamentet om Jesus fullbordas, levs ut och fullbordas och knyts ihop. Under den här, under naturligtvis under Jesu liv på jorden, men också speciellt eh, superintensivt under de sista dagarna här i, i påsken. Det som judarna firade sin farsa, sin påsk, så kliver Jesus in i den och eh, fullbordar eh, de profetior som. Det står om i gamla testament. Jag tänkte börja faktiskt med att läsa någon av dem. Så att man får en känsla av vad är egentligen. Varför är påsken så viktig? Och, och eh, varför uppmärksammas den i alla kyrkor runt på hela jorden? Och då står det så här i Jesaja 53. Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skiljer ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. De här orden eh, skrevs flera hundra år före Jesus klev in i dem och fullbordade dem. Eh, vi har kommit just från, från det som i, i många sammanhang kallas palmsöndagen, den söndag som var nu och då står det en liten, en liten föraning om vad Jesus klev in i när han kom ridande in i Jerusalem och gjordes på det sättet ett väldigt maktanspråk som, som konung så står det Ropa ut din glädje Se din konung kommer till dig Rättfärdig är han Seger är honom given I ringhet kommer han ridande på en åsnabb så att ja, vi kommer säkert komma tillbaka till det här under kvällen. Lite, gudsriket är ju alltid lite upp- och nervänt. Kungen kommer på en åsna i all ödmjukhet. Men han är kungen och vi kommer komma tillbaka till det. Idag ikväll så har jag med mig Rune Borgsö, pastor på Livets ord. En... En veteran i sammanhanget och vi kommer ha mycket att prata om. Han har 
varit missionär i olika delar av världen och har en, en härlig historia. Ni har träffat honom tidigare tror jag och det finns alltid mer att prata om. Så har vi Peter Norberg som också har varit här tidigare och pratat med honom. En kär vän och kollega och vi ska också prata vidare. Förra gången så, så kom vi liksom en liten bit in på eh, när Peter berättade om sitt liv. Han började som ung pastor och sådär. Det var jättespännande att höra. Jag fick mycket bra feedback från det. Många som tyckte det var väldigt uppmuntrande och härligt att, att höra. Så, så kommer vi få en, en liten blick in till det som har skett i och håller på att ske i... Eh, i Albanien. Jag kommer ju från veckor där vi har samlat in pengar till en påskgåva som ska delas ut till familjer, behövande familjer i Albanien. Och du har säkert varit med, kanske du som lyssnar på oss nu och gjort det här möjligt. Och Pastor Kåli har en liten rapport till oss hur det går och ja, vilken glädje som håller på att sprids runt det här projektet. Så häng med. Under hela kvällen så är du självklart välkommen att skicka in ditt, dina böneämnen. Du får gärna kommentera, ställa frågor. Och... Det var särskilt roligt vid något tillfälle så såg jag att, att, att eh, ni tittare började bekänna varandra. Började be för varandra i kommentarsfältet. Det var härligt att se. Eh, men vi kommer i slutet av programmet att särskilt eh, titta på de böneämnen som har kommit in och be för dig. Och vi tror ju på en levande Gud. Så, och hans rike står det, består inte av ord utan av kraft. Förvandlande, hjälpande, riktig kraft. Vi har en, en Gud som älskar människor och älskar att träda in och göra en förändring. Där, där människor sätter sin tro till honom. Så välkommen att hänga med det här, den här kvällen med oss. Och eh, räkna med att Gud gör någonting också i ditt liv. Ja. Då står jag här med Rune Borgsö. Välkommen hit. Tack. Här har du varit förut. Ja, här har vi varit förut. Men det ja. var ett tag sedan nu, eller? Ja, det är kanske det. Några månader sedan, ja. gissar jag. Ja. Ja. Välkommen tillbaka då, säger jag. Tack, tack. Eh, ja, eh, jag tänkte när vi förberedde oss här för, för det här programmet och vi pratades vid så tänkte jag att här finns ju... Det, det, är svår, det är svårare att inte ha ett program utan det är svårare att inte ha för långt program. Ja, jag tyckte du, du, du är en av veteranerna måste man ju säga på, på Livets ord och har varit med om en väldig resa. Mm. Det som kallades trosväckelsen och all, allt kom i rörelse. Du själv kom i rörelse, din fru kom i rörelse, ni flyttade från Norge till Sverige- det var väl en sak som präglade den här tiden kan man säga att folk rörde på sig, lossnade från sina sammanhang och jag vet inte vad du säger men jag tänker att det är en, eh, någonting friskt över det. Mm. Annars har vi ju en tendens att sitta fast. Ja, precis. Nej, men det var ju en fantastisk dynamisk tid på Livets ord på 80-talet och det hände ju otroligt mycket positivt i det här det som blev trosrörelsen upptäckna kraften i Guds ord och flödet i den heliga anda andens gåvor frimodighet i bön bön för sjuka lovsången och så vidare och så vidare det var ju en, en fantastisk tid och, och människor sögs ju till det här mm. eh, så att eh, absolut var det så mm. ja. tycker du att trosrörelsen finns kvar är det rörelse i trons <laughs> ja, alltså, jag tänker lite så här att eh, 
Nej, jag, jag predikar i lite olika församlingar och eh, tycker väl att väldigt mycket av det som var lite isolerat för trosrörelsen och kanske även som trosrörelsen fick lite motstånd på nu är lite av allmans ego i frikyrkan idag. Eh, du, att gamla trosförsamlingar eh, kanske ser lika mycket ut som en pinförsamling eller, eller och visa versa. Va? Så att, eh, jag tror att det har gått vidare på många sätt. Livets ord, om man tänker trosrörelsen i USA, stora delar av det som inspirerade oss på 80-talet fick ju liksom ett väldigt kraftfullt uttryck inför det som kallas för prosperity. Att tro han skulle liksom landa i att du skulle bli wealthy, ha ditt eget jättplan och så vidare. Men för oss så kanaliseras ju det där ut i mission, att allt är möjligt för Gud och vi behöver liksom frigöra finanser. Ja men det är ju för att vi ska vinna världen för Jesus. Så att jag tror att, att det att Gud kallade oss så starkt in i mission skyddade oss lite för en del element som jag personligen i alla fall eh, tror kanske blir lite osunt i trosrörelsen. Mm. Men sen så har du det här med bön för sjuka, lovsång, eh, troen på genombrott, troen på Guds ord och så vidare. Att det tycker jag liksom har spritt sig ut i, i många samfund idag. Så jag tycker att det lever vidare på ett hälsosamt sätt skulle jag tycka. Mm. Ja, men precis som du säger så, så eh, den, den del som kanske blev, eh, fick lite för stor plats var också en del som var lite självcentrerad. Och det är väldigt nyttigt att tvärtom vara centrerad på att hjälpa andra människor. Och det drogs du in i på ett väldigt kraftfullt och, och särskilt sätt. Jag minns ju det här som en tid när jag, jag, jag trodde ju, jag blev ju frälst under den här tiden och tänkte att så här är det i, i alla församlingar. Det här är det normala kristna livet och eh, man är beredd att ge sitt liv på stridsfältets höjder som yes. man sjöng. Eh, men, men då var ju... Den sången hade vi i vårt bröllop frugan och jag. Ja, så. ja det är en underbar sång. Underbar sång. Eh, men då lä- så, så läste vi ju lite grann i magasinet och såg bilder på stora... VHS, stora högar med, med VHS-videos som skulle ut i Ryssland. Och hur oerhört kraftfullt den här vågen verkligen lyckades med att föra ut evangeliet i Ryssland. Och med den här vågen så åkte du ut tillsammans med din fru då. Då kanske det inte var fru det. Gifta jo, det? Nej, vi hade hunnit en vecka och sex dagar tidigare och gifta oss. <laughs> Okej, det räckte. Sen var det dags att... Så flyttade vi till Sibirien. Ja, just det. Ni flyttade till Irkutsk. Irkutsk, Irkutsk ja, i Just det. Hur länge var ni där? Fyra år var vi där. Ja. Ja. Har du någon uppfattning om hur frukten blev av det här? Jag vet att ni har pratat om det tidigare i programmet men det är ju så verkligen uppmuntrande vittnesbörd tycker jag. Vad, vad, säg, vad skulle du liksom lite kortfattat säga, vad blev frukten av er den här resan, den här vågen som gick ut och de här videoapparaterna och det allt som följde efter såklart också? Ja, Nej. det är svårt att säga vad, vad var det livets ord åstadkom i Ryssland och tidigare Sovjet. Det var ju många aktörer som jobbade på den tiden. Ett dramatiskt fönster för mission och evangelium öppnades ju i historien. Slutet på 80-talet, början på 90-talet med den stora omvälvningen när Sovjet eh, lades ned och, 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 och de här länderna öppnades upp. Då. Så, så, men, men, men jag tror att det här tåget du talar om, att det var på många sätt en isbrytare för evangeliet. Bara med tåget, när vi åkte det här tåget genom Ryssland så blev 30 000 människor frälsta på de här två somrarna. 
Och sen så startades ju församlingar i dessa städer vi stannade till och predikade i då. Och frugan över vi byggde en församling då i Irkutsk som är en hälsosam stark församling och som har fått grena sig på olika platser i det området. Så att om man säger så att Livesord idag består av 400 församlingar i Ryssland. Men jag är ju övertygad om att det är säkert en två, tre gånger så många som kom till, inspirerades fick verktyg genom bibelskolor och så vidare. Det är ju massor av människor som har gått bibelskolan sedan den började 94 i Moskva. Det har ju varit hundratals på hundratals varje år som har gått bibelskola och åkt hem och tagit med sig de verktyg de har fått, våra pastorskurser med massor av pastorer som har gått och så vidare. Så att vad frukt är det helt omöjligt för oss att säga. Men vi kan säga så här att vi har en vår huvudförsamling är ju Moskva med 6000 medlemmar mm. och så är ju då Livesordsnätverket 400 församlingar i Moskva. I, i Ukraina fram tills det här sista kriget nu då så var det ju 115 församlingar men nu får vi se vad det blir när det här är över. Men så att det är ju klart att frukten är betydlig. Man kan ju se, vi hade ju ett gäng vietnameser som blev frälsta i Moskva och blev med i församlingen i Moskva som åkte sen till Vietnam och började arbeta där. Där är det 200 livsordförsamlingar idag i det vietnamesiska nätverket. Så att det är ju fantastiskt hur det liksom har bubblat på kan man säga. Det känns som att de tusen lappar som jag sådde in där det, det, det var en god investering det var Du behöver liksom påminna här om att det finns skörd att välta. Ja, jag ser fram emot det. Det känns som du redan beskriver den skörden. Ja, jag har tänkt på ditt eget liv ja, ja. Lite prosperity tror vi på ändå. Ja, det gör vi absolut. Ja, men det är fantastiskt. Hur skulle du säga de som drogs in i det här man tänker bibelskoleelever och, och annat löst folk som drogs med in och, och missionerade kanske korta perioder, långa perioder hur, vad, vad ser du idag? Var det här en hjälp ut i också ett, ett starkt eget liv med Herren? För egen del? Eller för för egen del, ja, alltså, jag. Om man tänker, jag tror att vi är den typ 5-6 tusen personer som åkt på team utifrån Livets ord på dessa fält. Vi, hade, vi har haft 300 plus missionärer ute och jag vet ju vilken enorm välsignelse det här fick på mitt eget liv. Det har ju format hela mig. Mm. Alltså, jag gick faktiskt ett år i bibelskola i Oslo när jag blev förälder så gick jag två år på Livesol och så var det mission. Eh, sex och ett halvt år av mission och jag blev verkligen doppat som obelyx i grytan <laughs> i det här eh, trosundervisningen i missionsuttrycket kan man säga. Eh, där vi bara levde ut i en egentligen ganska så hopplös situation i Sibirien på 90-talet. Det var en väldigt svår tillvaro, väldigt krävande tillvaro men trosundervisningen gav oss fantastiska verktyg för att tro på Gud i svåra situationer och se Herren gör en mirakel då. Så att det här är ju jag har ju liksom, jag kommer ju liksom att tacka Gud in i evigheten för den här tiden, att man på riktigt fick lov till att doppas i den här miljön och jag skulle säga att alla dessa församlingar som har en sån fantastisk växtkraft i sig är ju också födda i det här dna och för oss på Livets ord, jag är ju ansvarig för vårt europeiska nätverk. Så nu förra helgen så var vi i Albanien och hade hundra delegater från 13 länder av, av vårt församlingsnätverk. Då. Och vi pratar ju mycket om det som är vårt gemensamma DNA. Och där är det troen på det övernaturliga evangeliet, det klassiska evangeliet, 
men också trosundervisningen och livet i den heliga ande och mission va? Så det där vill ju vi förvalta, ge till nästa generation och se till att vi lever kvar i det här. Finns det möjlighet för, för de som går på bibelskolan? För ni har ju fortfarande mycket ungdomar som går på bibelskola. Vilket är otroligt glädjande för det första. Eh, har, har de de vägarna ut? Absolut. Kunna... Ja, men det är en central del av bibelskolan. Mm. Du ska ut om du mm. går bibelskolan. Mm. Så vi skickar ut massor av team från bibelskolan hela tiden. Nu har vi ett team i Albanien. Så jag såg på Instagram nu att, äh, att äh, nej men alltså de har ju varit, det här teamet är en fortsättning på tvåan. Vi hade ett gäng som gick ut tvåan äh, i, i, i vintras och som inte ville sluta. Så då lite spontant så upprättar vi en, en två-tvåan, en missionsteam. Så de har ju varit runt nu i Balkan. De har varit i Bulgarien, i Serbien, i Kroatien. Och nu är de i Albanien och sen så har de också åkt en del i Sverige och Norge. Så att det här kommer vi fortsätta. Vi kommer att upprätta en missionsinternship till hösten. Wow. Med ett gäng som bara ska ge fulltid till mission. Men också ta med sig team från Bibelskolan till våra olika fält. Så att mission är superviktigt för oss på Livets ord. Och det är också superviktigt att trycka det här in i nya generationen och den nya generationen ut på fältet. Mm. För jag tror att det är extremt ohälsosamt om en församling inte har det i djupet av sin egen essens och identitet att vi faktiskt har fått ett uppdrag från Jesus. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Underbart att höra. Och det här det hoppas vi att ni har stor framgång i det här då. då som ja. <laughs> ja, eller hur? Precis. Nej, men det är jättespännande faktiskt. Ja. Ett samarbete med en folkhögskola i Sverige. Ja. Så att, det, det tycker vi är väldigt, väldigt spännande att se. Nej, men, och jag vet ju själv liksom på vilket sätt det präglade mig. Jag har en son som brinner för det här. Och, och nu vill vi också se liksom de här unga. Då. Mm. Så det. Mm. Ja, nej, men jag tänker även om man är ute bara en kort tid så kan det prägla ens liv Eller hur? väldigt mycket Precis. om man märker att Gud är på riktigt. Ja, och, och känner glädjen av att ja. kunna få dela evangelium med någon annan. Ja. Kanske man tar med sig den frimodigheten hem och vågar lite mer hemma också. Ja. Jag hoppas på det. Jag ska till Estland med ett gäng ja. i sommar. Vilken stad åker du till? Tallinn. Till Tallinn, ja. ja. Så bra. Så jag runt lite där och mm. tror att ungdomarna kommer märka vilken stor Gud de har. Ja, jag, jag, <laughs> har hört så mycket om under hela sitt liv, men... Ja. Ska få, få se, se, se verk genom deras liv också. Jag backar lite här. Du jobbar ju i Europa. Mm. Det är ditt ansvarsområde så att säga. Vad händer i de här mer väst, västerländskt inspirerade länderna som, som Centraleuropa, Tyskland och de här lite rikare länder om man ska säga så har vi någon, har evangeliet någon framgång där? Har ni något arbete där? Ja alltså vi har, jag tycker att det händer allt för lite jag skulle ju egentligen vilja säga att den, den, den generella känslan är mer stagnation, det finns en del församlingar som växer som har duktiga pastorer eh, som hittar vägarna till församlingstillväxt eh, så, så och, men, men jag känner personligen en en vonda inför det att församlingar som har existerat i väldigt många år måste få verktyg att börja bryta ny mark och hitta vägar för att vinna nya människor och se tillväxt. Så ja, ja, det är många initiativ som samlar ungdomar som, som ser mycket hända men jag ser inte att det skapar nya hälsosamma församlingar. Eh, och det är där vi måste komma, där vi faktiskt ser bra församlingar växer och som håller över tid då. Mm. Så att jag tror att det finns ett jätte 
det behov i Västra Europa faktiskt. Mm. Det var ju en väldigt, det som vi, vi pratar om nu, det var ju en väldigt, ibland kommer den här vågen. Och eh, livsord med flera hakade ju på den vågen. Och man kanske inte... var ju speciellt på det sättet. Ja, och det är inte alltid lätt. Det, 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 det kanske inte går att skapa den här Nej, vågen. Men den man måste Säg till måste om komma. du hittar nyckeln bara. Så, så ska <laughs> ja, ja, vi får, vi får ja. be. Vi får be. Nej, men jag Nej, blev vi... frälst i Oslo. Tänk att det var, det, vi var ju 10-20 personer frälsta varje söndag i Oslo ja. på den tiden. Så att det var helt otroligt vilket liksom drag det var på den tiden. Ja, för vi har ju ett land i det här som heter Sverige också. Ja. Men här tycker jag vi ser i Sverige något spännande som är här en svar på förortsutmaningarna med tanke på Sebastian Staxet Härlig och Betts och så vidare det är, det är så kul, de är ju medlemmar i vår församling och det är så fantastiskt roligt att umgås dem så, för de tänker ju helt annorlunda de är inte alls frustrade i vår gryta om man säger så, de har, ju, de har ju växt upp i en helt annan miljö men är så intensivt präglade av Jesus och frälsningen och hitta vägarna liksom till Bets kom hem från Oslo och, var, och hade fått så mycket folk förälsta och bara ja. brinner av det här. Ja. Och det är, ju, det är ju på något sätt ett, ett, en herrens nåd som vi måste förvalta. Så det, det händer ju saker i Sverige också. Och om det skulle vara så att det händer utanför de traditionella församlingarna så måste ju vi fråga oss själva, är det någonting med vinsäcken? Som behöver ändras för att vi ska kunna ta emot det nya vinet. Mm. Vi får ju inte liksom stanna kvar om Herren nu rör sig mm. i det här landet. Mm. Liksom. Mm. Och det kommer han sannolikt. Han gör ju alltid någonting som man inte förväntar sig eller tycker passar in eller sådär. Ja, eller hur? <laughs> så, som man brukar göra. Ja. Ja, um, nu har vi varit igenom en, en pandemi här. Vi hann liksom lite kort prata om det här innan också. Och... Uh, hur har det gått med, med hur har det gått med den församlingen? Är den igång igen efter? Vi ja, är en utmaning här att tuffa igång tåget. Och... Nej, pandemin var jättetuff tyckte ja. jag. Det tror jag vi alla på Livets ord tyckte. Det, det var tufft ekonomiskt. Vi gick igenom ett stålbad eh, ekonomiskt i pandemin. Eh, jättetufft att inte kunna samla sin, sina får på ett och ett halvt år. Uh, och hur går det egentligen bara online, online, online hur står det till med församlingen där ute uh, och sen så hade ju vi en sån situation där Joakim som var uh, pastor där efter Ulf uh, kände att han skulle kliva av uh, under pandemin också började med känsledighet och sen så kände han under känsledigheten att hans tid var över att han skulle kliva över i andra uh, mm. funktioner mm. så att vi skulle ju komma tillbaka ifrån pandemin med det beskedet till församlingen också så vi, var, vi kände oss rejält skärrade kan man säga mm. av det här. Men eh, när, när Janne då klev in eh, som till. Vilket han gjorde officiellt igår. Ja vi hade ju precis, eh, vad heter det, inte inauguration, installation, installation heter ja. det på svenska igår. Jättefin gudstjänst. Så att Janne har ju stått väldigt centralt som en ledare eh, sedan egentligen slutet på 80-talet. Så Församlingen känner honom väldigt väl. Både Ulf och och Joakim har varit väldigt internationella i sina tjänster. Men Janne har ju alla, alla år varit väldigt lokal. Så i, i väldigt stor grad så har ju församlingen i, i, i många perioder relaterat till honom. Väl så mycket som huvudpastorn eller, eller förstepastorn som vi kallade tidigare. Så det var väldigt naturligt att han gled in mm. och det blev väldigt bra. Så att vi har nog kommit ganska så hälsosamma ut ur corona ska vi säga. Mm. Så att vi har haft en fantastisk nåd från Herren över gudstjänsten under hösten. 
Och det har bara fortsatt nu efter nya. Så att vi känner oss väldigt bekväma där vi är idag måste jag nog säga. Hur, vad är din uppfattning med, med alla de, det nätverket av församlingar som du är i kontakt med? Ja det är lite olika. Alltså, vissa församlingar liksom får mod och bygga någon form av momentum innan coronan. Och så gick luften lite ur. Jag tycker väldigt synd om en broder som planterar en församling i, i Warszawa. En yngre kar. Och liksom få mod genom massor av insatser och bygga upp den här församlingen till upp emot en 80 pers. Och nu är de 25 liksom och, och sliter för att ta sig fram igen då. Så att du, du har de historien så absolut. Men över det jämne så känns det som att de flesta församlingarna fungerar rätt bra efter coronan och det är nog fördi att de flesta församlingar har varit ganska så väl etablerade de, de absolut flesta församlingarna i vårt nätverk blev och startade liksom gärna på 90-talet mm. och, och därför så har de en ganska så stabil bas av människor där. Mm. Du snuddade vid det du, både med, du, du nämnde Ukraina ja. och du nämnde Sebastian Staxet ja. Eh, och det, ni åkte ju ner där nu när det här startade och eh, försökte dra ert strå till stacken där nere. Kan du berätta någonting om, om det? Ja, alltså vi har, ju, eh, vi har ju i alla år jobbat väldigt mycket i Ukraina. Så vi har ju vi har dessa församlingar då över hela landet och har varit fram och tillbaka hur mycket som helst i dessa, i dessa städer då. Så när, när man hör om dessa städer på nyheten så är det ju städer vi har besökt väldigt, i väldigt stor grad. Och i december så var Christian, och jag, Christian är ansvarig för den internationella rörelsen av församlingen Livesord. Det är 800 församlingar idag. Eh, och, så jag, och jag som då är ansvarig för europeiska, vi var i, vi var i Kharkov, eller Kharkiv, vi var i Kiev och vi var i Paltova. Och så var vi i en, annan, en stad lite söder om Kiev. Och tog emot egentligen hela den ukrainska rörelsen in i den eh, World of Life Family Europe. De levde lite sitt eget liv innan så vi mötte hela styrelsen och bara liksom inlämnade Ukraina i det europeiska arbetet tydligare i december. Då. Och sen i februari så var vi i Polen och skulle möta ledarna för en församling i Lublin i Polen som skulle kliva in i vår rörelse också utan att veta vad som skulle hända då. Mm. Och sen när vi är i Polen så bryter kriget ut och så visar det sig att Lublin ligger på gränsen emot Ukraina mitt emellan Warszawa och Lviv och är världens mest strategiska plats för ett hjälparbete i Ukraina som vi inte har någon aning om. Så när vi sitter och träffar den pastorn för första gången och det här är en kontakt som egentligen Sebastian Staxet har dragit oss in i och bara känt att vi måste samarbeta med den här församlingen. Och vi har liksom inte känt, ja, men alltså ja trevligt fina folk men, men varför liksom? Och så sitter vi idag och äter frukost med dem. Eh, och jag möter representanter för den församlingen första gången. Och när vi sitter och äter frukost så ser jag i anden ett flyktingarbete. Ett, ett center för eh, Ukraina-hjälpen. Och förstår att Gud vill vi ska jobba här. Och ja. samtidigt som det händer så sitter Sebastian hemma i Sverige och hör den heliga ande säger Du måste till Ukraina. Och han har ju aldrig jobbat där nere. Men han bara växlar om och åker. Och så började då ett arbete där, där Sebastian har en otrolig förmåga att få fram hjälp. Joakim, eh, vår tidigare första pastor, är ju då, han är ju fortfarande anställd på Livets ord som en av våra pastorer men internationell representant baserad i USA. Han hjälper oss så att vi kunde få fram 4 miljoner kronor rätt snabbt. Vi byggde ett, ett center i Lublin med stort varuhus eh, och transporter in i Ukraina och så etablerade vi oss på många olika platser runt i Ukraina genom våra församlingar, flyktingemottag, köpte åtta minivans. 
som åker runt i Ukraina och frakter människor, tar ut hjälp, människor tillbaka. Vi har 11 flyktingar mottagna där människor bor. Och det har gått transporter då ifrån Sverige med mat, medicin, sjukhusutrustning. Så 130 sjukhus inne i Ukraina har fått hjälp. 60 transporter har gått ifrån det här varuhuset i Lublin in i Ukraina och distribuerat mat, medicin och sjukhusutrustning. Så att bara sån explodera ett hjälparbete som ja. egentligen... Alltså, som inte har, fanns någon Nej, som inte fanns innan. Och det var så tydligt Gud i alltihopa. Wow. Så både nu åker Sebastian och vår... Vi anställde ju folk på en gång. Då, och så att vår koordinator då, som heter Tony Gad som är en jätteerfaren. Han har varit med på alla möjliga katastrofsituationer som vi har stått i idag. Och missionär på alla möjliga fält som vi, också som vi har jobbat på. Men han och Sebastian då åker in igen i morgon, tisdag, ja, till Ukraina. Då. Så att, eh, det, har varit, alltså det har varit fascinerande att se Guds hand över mm. hela arbetet, hur vi har kunnat jobba tillsammans. Det finns ju något som heter Kristna läkermissionen, KLM, som har eh, varit väldigt hjälpsamma med att få att skicka in eh, läkemedel som de beställer därifrån då för många miljoner kronor och ICA har hjälpt så vi kan köpa till inköpspris matvaror och skickat och så vidare och så vidare. Det har varit mm. väldigt fascinerande att se mitt i det här fruktansvärda tragedin hur Herrens hand ändå har varit över det liksom. mm. Mm. Så var det församlingen i Polen här var också så hjälpsam och hjälpt till och köpte in minivans och hjälper till på alla möjliga sätt då. Ja. Det händer mycket under ytan också som inte alla vet om som, ja. som, som sker. Och jag hoppas en av de sakerna är att människor blir frälsta mitt i det här också och vänder sig till Gud. Och... Ja. Gud vänder allt till det bästa. Ja, om inte du blir inspirerad av det här, då vet jag inte vad. Eh, Guds rike har framgång i, i, i alla tider och det som händer i Ukraina är ju, är ju fruktansvärt och vi, vi fortsätter hela tiden att bedja för Ukraina och allt som händer där. Men det är också en, vi har en Gud som inte är overksam, som verkar in i de hemskaste situationerna. Det är en del av det som vi ber för såklart, att, att det ska finnas ljus i det här mörkret också. Det är jättefascinerande, jag ska inte komma in på Albanien här nu. Vi har ju haft Albanienveckor här på TV Vision Sverige och samlat in till... Pastor Kåli som har varit här som är en jättefin broder och härlig att jobba med. Så att vi kanske slinker in på Albanien ja, igen. Jag älskar som... Albanien. Jag kommer ju som sagt precis därifrån. Ja, så ja, vi får se. Ja, det här var en eh, liten inledning på, på ett litet samtal runt det här. Så håll till goda med lite lovsång nu så kommer vi tillbaka strax. Så fint. Ja, kära vänner där ute. Eh, vi firar påsk. Och när vi firar påsk så påminner vi oss om detta enorma drama som hände för 2000 år tillbaka strax utanför Jerusalems murar på det som kallas för Golgata på detta kors. Och när vi talar om det, det som Jesus genomgick och som vi påminner oss om under påsken så är det också viktigt att vi pratar om vem var det egentligen Jesus var. Jesus gick ju igenom en vonda som vi förstår när vi läser skriften var väldigt, väldigt krävande och svår. Eh, när han var i Getsemane och började kliva in i det som var klimax i hans tjänst och på vilket sätt varför han hade kommit till jorden. Där i Getsemane 
så klev han in i djupet av mörkret i människans synd och det här fallet som hade hänt från, helt från början av när Gud skapade människan. Vilket, vilket djup det var av mörker och vad som på riktigt hände, det kan vi aldrig fullt ut förstå. Men vi förstår att det var väldigt, väldigt, väldigt krävande för Jesus att kliva in i det. Han svettades blod och vatten. Och när det händer i en människas kropp, alltså det, det, det finns ju bevis att när en människa upplever extrem stress och vånda så kan det faktiskt hända att man svettas eh, eller att, att blod pipplar fram igenom eh, svettesystemet. <laughs> Sorry, jag är inte så duktig på sånt. Men, men eh, jag skulle vilja backa lite tillbaka och ställa den frågan vem var då Jesus och vad var det som hände eh, i det i lite större perspektivet? Eh, och, och innan jag gör det så ska jag ta dig med på en liten resa. För i 1915 så hände det någonting som blev ett paradigmeskifte i vetenskapen. Det är Albert Einstein. Han var en, en tysk vetenskapsman som lite senare flyttade till USA. Men nu bodde han fortfarande i Tyskland. Och han kom på det som kallas för relativitetsteorin. Relativitetsteorin är ju då liksom den här hurdan energi och massa hör ihop. Och förhåller sig till varandra som senare till exempel ledde till atombomben, kärnreaktioner och så vidare. Men när relativitetsteorin kom som senare bevisades på många olika sätt att vara sann. Och som är en etablerad sanning idag och som på många sätt också har lagt grunden för andra upptäckter inom vetenskapen. Så blev det en frustrerande upptäckt för Einstein av den enkla grund att den visade att universum har en början. Det blev ett paradigmskifte i hur man förstod hela tillvaron. Innan så hade Einstein trott att universum var evigt. Han var det som kallas för panteist, vilket betyder att han trodde på Gud, man trodde på Gud i själva skapelsen. Och att Gud är evig så är också skapelsen evig. Men nu så hade han hittat beviset på att skapelsen hade en begynnelse. Universum hade en begynnelse. Detta eh, understräktes och bevisades ytterligare genom en man som heter Edwin Hubble som eh, gjorde eh, den i 1921 den tidens största, mest utvecklade teleskop och kunde påvisa att galaxerna rörde sig ifrån varandra. Så då förstod man att allt hade en början vid ett Big Bang. Alltså inte ett Big Bang i, for, eh, i form av en, en kaotisk explosion där allt bara slingades ut i intet. Nej, men en, en, en början där allt började och röra sig utifrån varandra på ett väldigt ordningsamt, eh, intrikat sätt. Eh, och man ser så många olika krafter, gravitation, centrifugal kraft, det som kallas för lambda som är den här kraften som driver universums olika beståndsdelar utifrån varandra. Alla dessa krafter som på något sätt bara finns där och ser till att hela universum fungerar. 
allt det där är väldigt, väldigt avancerat. Och sen lite senare, 1929, så kom han också upp med ett begrepp som man kallade för The Anthropic Principle. Och det var att man insåg, dess mer man förstod av detta universum, så förstod man att det såg ut som det var tillrättelagt för att, att det skulle kunna finnas liv på jorden och att människans existens på något sätt var tillrättelagt genom allt det här. Och då, då blir det eh, så uppenbart om allt har en begynnelse så finns det någonting innan begynnelsen där ingenting finns. Eh, det finns ingen tid, det finns inget rum, det finns ingen massa, det finns bara absolut ingenting. Och alla förstår att ingenting uppstår ur ingenting. Ingenting har inte förmågan att skapa något överhuvudtaget. Och därför så är det inte ovetenskapligt att till exempel tro på Gud. Jag hörde ett samtal om ett samtal mellan två studenter som pågick den här veckan. Där en var kristen och en var inte kristen. Och det var så fascinerande för den här killen som inte var kristen. Och samtalade med en tjej som såg som den mest självklara att Gud finns. Så han var så förvånad. Men kan man vara kristen och kan man tro på Gud? Och sen så satt de och samtala Och så förstod han att ja, men det är ju mycket mer realistiskt att det fan, faktiskt finns en Gud som har skapat allt. Än att allt det som nu pågår är rena tillfälligheter. Och att det finns någon form av en slemklump som blir någon form av ensälligt djur som sedan har utvecklats. Och så, så sitter jag här, sa han. Och så han insåg själv hur orealistisk den tanken var. Men jag tror ju inte på Gud, sa han. Så, så, och, och, och där är det viktigt att veta. För den här studenten sa att så fort vi började prata om Jesus så kom den sådan närvaro in. Eh, sa hon och, 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 och det är viktigt att det är ordet om Jesus som skapar tron på Gud också i en människa, inte bara rationalitet. Men om vi backar tillbaka då till det här faktum att allt har en början någonstans och det är, orea, det är, det är orealistiskt att tänka att allt bara uppkommer ur ingenting. Det måste finnas någon bakom. Och när man ser hur avancerat universum och hela existensen är skapat så förstår man att kaos skapar inte ordning. Kaos skapar mer kaos. Ska man få ordning så måste det finnas ett design, en styrande hand bakom. Och när vi vet hur stort universum är så förstår vi att det måste vara en enorm kapacitet som har skapat det här. Det som vi kallar för ingenting, det är Gud. Och Gud är oändlig i storlek. Universum är inte oändligt i storlek. Det, det förstörs och förstörs eftersom att liksom galaxen beväger sig ut. Men utanför där har ju det här ingenting. Men vad är ingenting? Det är enbart Gud. Gud finns där ute i oändligheten. Han famnar hela universum. Han famnar alla stjärnorna. Hur har det sig att jorden går 1080 km i timmen runt solen år efter år, hundra år efter hundra år, tusen år efter tusen år? Det tar aldrig slut och det är en sådan 
perfekt ordning. Hade det gått lite fortare så hade den liksom försvunnit bort ifrån banan ifrån solen. Han gått lite för saktare så han sugs in på grund av solens gravitation. Och hela universum här på det här sättet. Och det är så uppenbart att det är Gud som styr alltet. Och tänk också, han har skapat människan som en avbild av sig själv. Med en sådan kärlek till varje individ att han även har räknat Håren på människans huvud. Det säger någonting om hur fantastisk stor Gud är. Och hur fantastisk liksom högt han håller människan. Och sen så är det ju så då att när Gud har skapat allt, skapat människan. Och vill göra sig synligt för människan så tänker man så här. Hade det varit Marvel, hade det varit Hollywood som hade gjort storyn. Så hade liksom himlen öppnats upp och så hade det varit lyn och energi och uppenbarelse på himlen. Så hade det varit ett våldsamt liksom spektakel som hade kommit det på jorden. Så hade alla förstått att nu är Gud här, nu är skaparen här. Han som allt är skapat till och får, för och igenom. Han som upprätthåller hela skapelsen genom kraften i sitt ord. Jesus, Guds son. Nu har han satt sina fötter på jorden. Men nej, när Gud kommer så kommer han i form av en liten obskur snickarson i dammiga sandaler i Nazaret. Och det är rätt svårt att förstå att det här är Gud som kliver in i mänsklig skepnad. Att Gud själv, den evige, nu finns ibland oss. Och det var ju en utmaning för de människorna som var runt Jesus. På samma sätt som det har varit en utmaning för historien 2000 år senare. Men detta, mina vänner, var på vilket sätt Gud valde att kliva in i sin egen skapelse. När ordet blev kött, detta ord som skapade allt. För om vi, du och jag, frågar hur var det då Gud gjorde det om allt kom ut ur ingenting? Hur skapade Gud? Gud skapade genom att kalla fram det. Han talade fram det. Han talade ut sitt ord. Och Bibeln omtaler Jesus som detta ord. Allt skapades igenom Jesus. Ja, vad betyder det? Det är svårt för oss att säga. Det går liksom utanför vår kanske begreppningsförmåga. Men Jesus är liksom uttrycket för denna skapelsen och kliver ned. Han bär hela skapelsen i sig, Jesus Kristus, och kliver ned som människa. Jag tycker också är väldigt fantastiskt att när anden då, som är kraften bakom allt det här, den heliga ande, är ju Guds, den högstes egen kraft. När han kommer till jorden så skulle det vara lika spektakulärt som, så, nu är ju den heliga ande överallt hela tiden, men han uppenbaras på jorden tydligt första gång över Jesus och kommer han som en duva. Så på något sätt så har Gud valt ödmjukheten när han uppenbarar sig själv. Och vi måste vara väldigt ödmjuka när vi ska upptäcka honom. Vi skulle kunna tycka att det ska vara så häftigt, så avancerat för att vi ska kunna ödmjuka oss och tro på honom. Men nej, Gud har valt ödmjuka för att uttrycka sig själv i. Jesus föddes i ett stall. Det var herdarna som fick det uppenbarat först. De fick möte konungen första gången. Och sen dess har Gud valt denna ödmjuka vägen. Och när då Jesus dör på korset så är det viktigt att du och jag har båda dessa perspektiv. Att detta är den evige. Detta är 
universums konung. Detta är er han som bär allt i sin egen kropp och i sin egen varelse. Utgångspunktet för för allting. Han som kommer ut ur evigheten. Det är er Jesus samtidigt som han också är er snickarsonen. Han är er en människa som får mår och gå den vägen som människan själv inte får mådde gå. När Jesus levde sitt liv på jorden så blev han prövad i allt vad människan går igenom av prövelse för att han behövde och vinna en seger över synden. Han behövde vinna en seger över dessa frestelser och prövelser och aldrig på något sätt lägga sig under den ondes dominans. Så Jesus när han var på jorden så var han annorlunda. Han föddes inte av en fysisk pappa. Han var en, en liksom han var född av den heliga ande eller genom fadern genom den heliga ande. Var inte besmittad med synden i denna världen. Så när Jesus kom till den dagen när det liksom närmade sig korset så var han i sig själv ren. Han var den första människan som hade gått hela vägen och liksom bar den här himmelska gudomliga renheten som människan i sitt utgångspunkt hade. Och det var människan Jesus som var så beroende av sin egen fader och sin faders nåd när han gick på jorden. Det står att han liksom genom rop och skrik eh, liksom eh, kastade sig på Gud för att han skulle rädda honom genom sitt livsdagar på jorden. Att vara Jesus, att vara Guds son, att vara den nya Adam som inte skulle lägga sig in under syndens makt, inte ge efter för frestelserna i den här världen. Det var ingen enkel väg för Jesus att gå. Det var en smärtsam väg och han fick hela tiden det er så fascinerande att läsa evangelietexterna om hur Jesus fick dra sig upp i fjällen och söka sin fader för att hela tiden dra nåd ifrån sin pappa så han kunde gå starkt och lätt av den heliga ande igenom den tjänst han hade här på jorden så länge han skulle vara här. Men när vi kommer till påsken så kommer vi till detta drama när Jesus ska uppge sig själv, uppge sina rättigheter som Guds son, även uppge gemenskapen med sin egen fader och kliva in i djupet om den mänskliga fallenheten. Och det är nästan svårt att förstå att vi talar om en medlem i treenigheten. Vi talar om Gud själv på jorden som ska kliva in i på något sätt evighetens förtappelse. Och jag ska läsa Jesajas kapitel 53 och vers 4. Så står det ju så här, men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningens skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Så Jesus kliver in och nu har vi både en människa med alla sina begränsningar men den andra Adam som aldrig föll på samma sätt som den första Adam gjorde och upprättade människans väg tillbaka till Gud. Men samtidigt så har vi också Gud som 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 så när Jesus liksom lyfts upp på korset så står det att där så tog han det hela och fullo straffet 
för all mänsklig synd när Adam och Eva föll i synd så förvandlades hela skapelsen och kom in under fienden djävulens våld och allt kom in under förbannelse och alla människor fick ta del av den här arvsynden och liksom det följer människan sedan dess i generation efter generation och här har vi liksom Jesus som Gud som någon form av, som värdig representant för hela skapelsen och så på något sätt så blir Jesus där på korset som en evig, en stor, univers, universell dammsugare som bara suger in all förbannelse genom hela mänskliga historien. All synd, varenda människas överträdelse inför Gud sugs in i honom. Och plötsligt så sänger Gud själv på korset och bärer fullheten av den mänskliga förtappelsen där på korset. Att det här var en tung börda för Jesus att bära är inte svårt att förstå. Att han kände vonda inför detta, det är verkligen inte svårt att förstå. Att kliva in i djupet av detta mörker. Och vi måste förstå att Jesus när han klev in i det så var han fortfarande under en människas begränsning. Han hade lämnat sina gudomliga rättigheter när han klev in och blev människa och var fullt ut beroende av den heliga ande och av Guds kraft och fick be sig rejält igenom i Getsemande innan han var redo att ta sig igenom alltihopa. Och vi vet ju inte vad var det som smärtade mest att, att ta sig in framför Pilatus och, och uppleva dessa fruktansvärda romerska pisker som rev köttet av kroppen på honom. Hånet ifrån romarna som lade den här romerska blodröda kappan över hans axlar och gav honom den här pinnen i handen och törnkronan. Och han var ju på riktigt en konung. Han var den där människosonen som Daniels bok profeterar om. Som ska upprätta ett rike som ska spridas ut över hela världen. Han var på riktigt judarnas hopp och frälsare. Deras messias, deras utlovade konung som David bara var en bild på. Och här stod han framför Pilatus och hånades både av romarna och av judarna själv. Var det lärjungarna som, som bara spriddes ut för alla kanter som hade lovat honom att de skulle följa honom in i döden men som bara slapp taget så fort det blev svårt så försvann de. Petrus som hade liksom in i det sista lovet att de skulle gå i döden för Jesus och Jesus stod där vid Kaifas palats och och när, när hanan gol för andra gång så vände Jesus sig och såg in i Petrus ögon. Och Petrus som bara hade stått och svurit på att han inte kände den mannen bröt ihop och grät. Om det var ensamheten som smärtade, om det var de fysiska slagen som smärtade, om att det var Gud som nu på något sätt hade klivit in i djupa mänskliga förtappelser som smärtade. Vad var det? Hånet som smärtade. Jag, jag tror personligen att i den här, eh, det här dramat så det var det, det mest hemska som Jesus upplevde. Det hör vi honom ropa ut lite senare på korset. För när han hänger på korset så ropar han ut Min Gud, min Gud, varför har du eh, lämnat mig? Där på något sätt så kom det 
ett uttryck för djup av en smärta. För det är er ännu fortfarande Guds son som kommer ut ur evigheten. En evig son som alltid har varit hos sin fader. Som alltid har levt i djupet av sin faders kärlek. Som är er så ett med fadern att vi säger att det bara finns en Gud. Men de är tre personer. Att, att han där upplevde att skilja sig från sin fader. Det förstår vi ifrån det ropet att det smärtade. Jag tror inte att det var hur som helst att du kunde ropa på ett kors. Alltså tänker sig att man hänger där efter armarna. Man är helt uppslott i hela kroppen. Och om man läser lite vad är den kropp går igenom som, som, som hänger så där. Så förstår man att ja, törst är ju en sak som man upplever. Men det är svårt att andas. Man får liksom på något sätt dra sig upp i dessa genomspikrade händerna för att andas bara och få lite luft in i lungorna så varje andetag i sig är en fruktansvärd smärta men så ropar han mitt i allt det där min gud min gud varför har du överlämnat mig så där någonstans så kommer då det här skiljet mellan gud och människan som har kommit genom Adam Jesus behövde gå in i djupet av det skiljet för att upprätta människans ställning inför Gud. Alltså vet ju då vad historien handlar om. Jesus dör på det korset och så står han upp igen på den tredje dagen. Och vi kommer att gå tillbaka till det här om och om och om igen under påskveckan. Och det är meningen att vi ska göra det. Vi ska på riktigt få kovra oss i vad Jesus gjorde på korset. Och olika predikanter kommer att belysa det på olika sätt. Vilket är väldigt, väldigt härligt för det hjälper oss att bara komma djupare och djupare i denna fantastiska sanning. Men Gud reser Jesus upp ifrån de döda. Han betalar ett pris. Vad som händer när Jesus kliver in i dödsriket och på riktigt tar in i sin egen kropp, i sin, I sin egen varelse till fullo den mänskliga förtappelsen eh, även i dödsriket och där någonstans så växan till liv. Det står om hur han liksom predikar för fångarna som kanske då var i paradiset som var paradiset där nere som var rättfärdiga innan men som nu kunde följa med honom upp till himlen. Hur massor av människor stod upp ifrån sina gravar runt omkring i Jerusalem och gick runt i Jerusalems gator på grund av kraften i Jesu uppståndelse. Och hur han egen, hans egna lärjungar fick se honom, kvinnorna som hade följt honom så troget fick se honom efter hans uppståndelse. Och sen till slut också hur lärjungarna får stå på olivberget och se hur han tar sig upp i molnen och försvinner upp i himlen. Så det här är ju ett fantastiskt drama som på riktigt är sant mina vänner. Och därför så är det så viktigt att när vi firar påsk så tas vi till dessa sanningar, vi tas till dessa bibeltexter, att vi lugnar ned oss och begrundar på riktigt att Gud kom till jorden för att dö på ett kors. Gud har valt ödmjukheten. Och är det någonting korset där uttryck för så är det ju denna ödmjukheten att Gud väljer att dö en död som bara 
var den värste död man ville bara liksom lyfta upp som ett exempel inför alla det var ju liksom djupet av den romerske arrogante onskan som tog sig uttryck på det sättet. Vi är ju hemskt liksom bedrövade över hur ryssarna nu agerar i, i, i Ukraina. Men den här onskan har man ju sett genom hela historien. Och romarna på riktigt lät denna onska ta sig uttryck på korset. Det var en total förnedring av mänskligt värde. Men också en hemskt lidande. Och detta, mina vänner, valde Gud. Gud, skapelsens utgångspunkt och den evige, valde att kliva in i denna ödmjukhet och denna smärta. Det finns en sådan storhet i detta, mina vänner, som vi ska låta sjunka in. Och känner du inte Jesus och känner inte Gud så ska du veta att detta, min vän, det gjorde han för dig för att du skulle renas från dina synder och att du skulle kunna bli frälst. Och då kan du ta emot Jesus i ditt hjärta. Idag är han en uppstanden frälsare och utgyter sin ande över var och en som bekänner sig till honom. Och känner inte du Jesus än så skulle jag vilja bara liksom uppmuntra dig till att ta emot honom i ditt hjärta. Och då säger du, men hur gör det säger du? Ja då, då, då gör det som Bibeln säger, då ber du en bön där du ber Jesus jag tror på dig. Jag tror att du kom till jorden. Jag tror att du tog mina synder på dig själv och dog för mig. Och nu ber jag om att komma till mig, fylla mitt hjärta. Förlåt mig min synd och så bekänner jag dig som Herre i mitt liv. Om du ber en sådan bön, typ så, att bekänna Jesus, bekänna din synd, bekänna din tro på honom. Så säger Bibeln att då ska du bli frälst. Och flytter den heliga ande in i ditt hjärta och så blir du ett Guds barn. Och ska du bara göra vad Vision Sverige säger att du ska göra. Så du kan hitta en församling, få undervisning och få hjälp att gå de första stegen på din kristna tro. Så tack kära vänner för att ni har lyssnat på mig. Och så får ni vara riktigt, riktigt välsignade denna påsk. Tack Rune! Vad härliga ord! Påskens budskap! är ju så otroligt centralt och precis som Rune var inne på i slutet här så kommer det här komma i flera tappningar från, från flera personer här under veckan och det är ett utmärkt tillfälle att låta sig matas in med de här livgivande orden. Ibland är det som att det kan bara bli som en yta det som händer under påsken och man behöver liksom gräva sig ner lite och så börjar det ordet som, som eh, börjar evangelium få liv på insidan. Och man tänker att det är så djupa, härliga sanningar som kan betyda oerhört mycket för våra liv, för våra kristna liv och hur vi kan leva dem också. När vi förstår mer och mer av vad han eh, gjorde här, Jesus, och vad han fullbordade och eh, vilka förutsättningar han förlöste för människan här på jorden. Ja, nu står vi här lite tätt ihop. <laughs> jag gillar ju att omge mig med bibellärare och predikanter. Då, då trivs jag bra. Så jag tänkte vi skulle ta en liten stund. Alla tre här bara. Jag kommer ju fortsätta med dig sen senare, Peter. Men, men eh, varför knyta an lite grann till? Det var, det var ju så härligt att prata med dig här. Man, 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 man känner den här liksom fläkten som var här på 80- och 90-talet. Mycket som... som eh, 
fick liv och mycket som hände. Det blev lite rabalder, <laughs> härligt rabalder. Och vilka verkningar det hade inte bara i Sverige utan utöver över hela världen. Men du, du såg det här lite grann från en annan synvinkel. Hur uppfattade du att trosrörelsen kom igång? Du var ju då i Frälsningsarmen. Du var i början av din pastortjänst. Mm. Ganska tidigt, en ung mm. pastor, upp, utkastad i tjänst någonstans. Mm. Fick två församlingar som du skulle ansvara för helt plötsligt. Mm. Och sen så kanske du hörde talas om att det hände någonting i Uppsala. Eller hur uppfattade du det hela? Nej, det hade börjat innan dess. Uh, självklart, uh, alltså jag, det var redan när jag var... Jag, men, jag, jag tror att det första gången jag stötte på det på... För egen del var på en Roger Larsson-kampanj vi hade. Då kom det dit folk från Livesord. Och, um, <laughs> vi älskade ju Roger Larsson. Ja, absolut. Mm. Uh, men det, alltså, jag, hade lite, jag fick en lite dålig start, ska jag säga. För att det var så här att det var ju, hade gått rykten, alltså så här, att man inte tyckte om handikappade på livets ord och man, ja du vet, alla de här grejerna. Och då så var det på unga tjejer där och då frågade vi dem bara, det var bara liksom så vi frågade, men tycker ni sådär liksom sådär ungefär liksom vi var, det kan man ju inte tycka typ sådär. Och man ska ju veta att vi var inte, alltså det här var ju en helt ny värld för oss också, 17-18 år måste det det kanske. Och de var väl inte så smarta de här tjejerna heller. Så de sa till oss att ja, vi förstår att djävulen vill stänga ner det vi vill göra så runt oss. Så vi var liksom djävulen. Liksom. Ja, så det, det, var inte jätte, det, var, det var inte den bästa starten alltså, kan vi säga så. så att, eh, det tog några år att komma i fatt faktiskt eh, den här biten. Men... <clears throat> Jag tror inte viset var stämpel på livet på 80-talet. Det var nog inte det. det, det, var inte det. Men, men liksom jag tror att man kunde väl säga så här att man kände ju att det var en enorm... Det, det var ett helt, helt, helt nytt landskap som kom upp i Skandinavien genom det där. Och jag tror att vi alla kan säga så här att oavsett om vi kan ha åsikter om olika saker och tankar i, i, i alla grejer som sker så kan vi säga att vissa saker blev etablerade. I den här biten väldigt starkt som inte hade varit där tidigare. Jag tror att väldigt många av oss ber för sjuka vi predikar om tro. Och nu tycker jag att vi borde ha en reformation av, av trosundervisning på nytt. Mm. Liksom att ta upp den på nytt. För mm. Den har sjunkit undan lite grann. Men, men alla, den här starka tron på Guds ordet. På att bedja. På att liksom Jesus vill göra någonting gott. Alltså sen har det kommit, det har lagts till till det naturligtvis olika saker som har kommit. Men det, det har varit ju ett genombrott för det där. Och sen kan vi säga en annan sak som också har sjunkit undan som, som inte fanns på kartan tycker jag på det viset riktigt. Det var en frimodig kristendom. Jag kommer ihåg att jag var studerad i Uppsala. Då brukar jag, alltså jag gick på teologiska institutioner på Uppsala då. Och då brukar jag gå på föreläsningar på dagarna när jag hade så här. Och sen så gick jag på livsord på kvällen <laughs> på, på, på möten. Tyckte du var kontrast? Eh, nej, det var ungefär samma budskap. <laughs> så, nej, men, nej, men så det var det ju. Så det, var, det ena liksom hjälpte mig att alltså, liksom, intellektuellt jobba med frågor. Det andra födde, födde min andra. Men då kommer jag ihåg att den, jag tror det var en lördag jag var där, så samlades... Så hade man ett, ett möte på, på torget där i, i, i Uppsala. Alltså, ja, mitt i där någonstans. Och det var liksom alltså det var fullständigt packat med, med, med människor. Och, 
och så, liksom, så var det en sån här frimodel och så de proklamerade ut där och, och, liksom, och, och, alltså, och så böjde alla knä på torget och bad för det här. Ja, så jag råkade vara där då precis då. Och det tänkte jag, det här var ju liksom någonting helt... Helt annorlunda. Kände, och då kände jag också som någonting växte i min ande. Liksom. Det fanns en, ett annat tryck i den här biten. Jag hade ju varit van att vara ute hela tiden. jag var ju ute hela tiden. Och spelade och sjung och marschade och gjorde allt. Men så jag, jag, var inte, jag var inte ovan vid det. Men det här var som en proklamation. Det var som en, man skämdes inte alls. För det, det var andra som skulle skämmas än vi. Liksom. <laughs> På något vis. Så det var någonting. Det tyckte jag tog tag i... i, i i, I mig starkt faktiskt det där, det där att vi, vi hela tiden skäms och liksom är ungefär någon svans. Men det var, man, det var inte livets ord och trosrörelsen utan de var liksom ja, på gränsen till övermodiga <laughs> kanske. Nej, men, men, men liksom det var, var någonting som tog, tog tag i, i min andel. Så det, ja, det var en blandad kompott så att säga kan vi säga ärligt talat. Jag fick jobba, jobba med många frågor också så där omkring hur jag trodde. Men det, kom, det, det tar ju en stund att sortera bitar också då. Alltså, för att, eh, alltså saker sägs i olika kontexter. Och kontexten gör väldigt mycket hur man uppfattar ett budskap och, 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 och att kanske ibland det blir över eller under toner och sådana saker. Men, men jag tycker att eh, när jag tänker tillbaka, när jag tänker på Ulf Ekman också, många har varit sura och när han konverterar och sådär. Men om jag tänker tillbaka på honom så fanns det ju många saker som man kan tänka sig, okej, okay, var det där jättesuperbra då? Nu, nu talar jag som en utanför rörelse person då. Men jag kan tänka också att det mod och den styrka och den, han var som en bulldozer. Han bara, han bara körde liksom på något sätt. Ja, 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 jag t- tänker liksom att wow. Jag tänkte, vi måste, han var ju 33 när det här startade. Ja, det är helt otroligt. Och, och bara några få år senare så är det tusen medlemmar. Ja, ja helt och, fantastiskt. Och en enorm turbulens runt verksamheten så att Eh, att det fanns omognad eh, i, sina, i, i uttrycken är ju inte så konstigt med tanke på åldern på de som, som ledde alltihopa. Så, att, eh. så är det ju. Gud eh, kanske inte heller väljer ut de mest bekväma typerna. Nej, det måste vara någon som, som kan ta den där smörjelsen och gå med Men jag måste få berätta en av mina favoritberättelser här, väldigt personligt för den här tiden. Då var jag, jag kanske var 21 år eller någonting. 20-21 år var precis nybliven kom. Och då hade jag faktiskt några personer som, alltså det var det, det som jag såg som däremot var, var en väldigt skillnad från min uppväxt. Det var att människor som kom från den här rörelsen hade en otrolig respekt för mig som en tjänstegåva, som en pastor. Och det var man ju inte, det var ju inte jag eller vi, det, det var ju liksom okej, okay, pastorn eller sådär det var ju någon bara som var anställd sådär. Men här mötte de, så det kom ju några sådana människor och bland, men då var det också en, en äldre dam som, som kämpade med det här hon, hon och hon, hon var som bodde på en bondgård utanför. Men hon kom till möten och så kom en del andra människor som hade gått på Livets ords bibelskola. De kom plötsligt och sa, ja ah, men du ska vara min pastor. Jag var 21 år. <laughs> liksom bara så här. Och, och, och så kom den här damen. Och hon hade så svårt för, för, för Ulf Ekman då. Hon tyckte han skrattade så. Han <laughs> hånade djävulen och höll på så här. Och var en gammaldags kristen uppvuxen med de här liksom propra predikanterna. Vältalig och alla sådana här saker som, som pratade om det. 
Och, 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 så, och sen så, och vi pratade om det där och jag, och jag sa till henne bara så här att ja, men du, du måste liksom försöka ta emot Guds ord och sådär och, och Bibeln säger att vi ska behålla det som är gott och sånt där var så här. Och så hade hon en dröm och det, var, det här tycker jag var så bra så det har lett mig he, hela mitt liv faktiskt. Då hade hon en dröm som hon berättade för mig så så ja pastor jag hade en dröm så här sånt mig och det var så här att jag var ute i öknen och jag var så fruktansvärt törstig. Jag höll på att försmäkta av törst. Jag höll på att gå under av törst. Och, och då, så, eh, då så kom det fram... Eh, då så hittade jag, såg jag ett, ett kristallglas där i öknen. Och gick fram till det här kristallglaset. Jag var så törstig, jag ville dricka. Och, men när jag kom fram till kristallglaset, det var så vackert. Det var så fullen, det var så fantastiskt. Men det fanns inget vatten i det. Och, och, och jag var helt förtvivlad. Så, och så fortsatte hon då, så gick hon fram och så såg hon en gummistövel. En gammal innan luktande gummistövel såg hon. Och hon kom fram till den där gummistöveln och tog upp den så var den full av vatten. Och hon drack och hon drack och det var så som vatten på drömmen. Och då, så som hon hade förstått den då så var det så här att... Liksom, och, och då hade Herren sagt till henne i drömmen så här. Föredrar du ett kristallglas som är tomt? Eller en gummistövel som har vatten? Så och då förstod hon det som att att liksom att, att äh, ja, som i det här fallet Ulf Ekman då, bar på det här vattnet. Och även om inte hon gillade själva liksom kärlet eller hur det serverades, så var det vattnet som hon behövde. Och det var inte liksom det, det, det yttre, det, det tjusiga så att säga. Och jag tyckte det där var så otroligt. Och jag bara, bara upplevde som hur Gud talat till honom, har, har lett mig kring det här. Så att att han, han talade till mig genom det här också då, och så så här, leta alltid efter vattnet. Leta alltid efter vattnet. Vad hittar vi gummistörren idag? Exakt, då? precis. Ja, vad hittar vi den vad idag? Vi kan sitta i Jo, men det är en talande grej, eller hur? Ja, alltså, är vi, är vi så törstiga? Men jag tror att det enda som är den biten är väl hur hittar vi gummistöven? Vi måste vara törstiga. Är vi inte tillräckligt törstiga kommer vi alltid välja kristallglaset naturligtvis. Och naturligtvis kommer vattnet att smaka bättre där också om det nu finns vatten. Men jag menar, är vi, är, finns det ingen vatten där och vi är tillräckligt törstiga då, då tror jag vi hittar stövlarna. Mm. Men jag tänker du säger att det behövs en, en ny renaissance och trosundervisning. Mm. Trosundervisning tror jag är helt omöjlig utan ett radikalt liv ja. och den här törsten. Mm. Och där tror jag att du får inte bara trosundervisning som någon form av dessert på tillvaron. Du måste in i radikaliteten och mm. hungern mm. för att det livet som trosundervisning på något sätt bär med sig mm. än ska vara där, mm. tror jag. Så det är en utmaning till oss alla. Vi ber om en ny stövel. <laughs> ja, hörni, vi är ju påsken. Jag funderar ibland så här. Har vi möjlighet att fira påsken annorlunda? Om man tittar på hur traditionella församlingar Genom århundraden har firat så kanske de går in i fasta, de går in, de, de har speciella dagar och så här. Och, eh, jag vet inte hur firar ni i era sammanhang påsken? Du vet väl hur vi jag firar? Jag vet hur vi firar men jag frågar dig ändå. <laughs> uh, vi, vi är ju inte speciellt uh, sakrala i, våra, i vårt sätt. Uh, vi, vi, vi har ju haft en variation av att på skärtorsdagens kväll. Ofta så har vi haft att vi har träffats som församling och ätit tillsammans av gemenskap och sen firat nattvar tillsammans då. Och sen att vi har haft påsksöndagen då. Det år ska vi ha en påskträff istället då. Ja. Med lite ett påskdrama och lite... Ja, lite... Ja, vi får väl se hur avancerat det blir. Men, men lite grejer sådär. Och så firar vi nattvar tillsammans och försöker vi 
illustrera ut det här. Och det är väldigt familjebaserat. Så vi, vi gör ju det för hela familjen. Så det är ju det. Och sen så har vi påskgudstjänsten på söndag. Så att vi är inte, det är inte så väldigt sådär... Och vi, vi är inte heller sådär jättemycket fostrade in heller i kyrkoåret och håller oss till texter. Och, vi, vi är ju lite mer så här spontana eh, försöker fånga upp det som är i, i stunden och tala ut det så att säga. Mm. Hur gör ni på Livets ord? Nej, I år så har vi Getseman och gudstjänst på torsdag kväll där är Joakim predikar mm. och så har vi en uppståndelsesgudstjänst på söndag mm. Mm. så egentligen lite sparsamma med påskfirande vi också eh, nu vi har ju som oftast alltid fredag eh, gudstjänst också, eh, långfredag så, så vi försöker att göra högtiderna till vad högtiderna är och inte alltid använda oss av, av kyrkans texter men, men ibland så gör vi det också. Så, så, så klart med nattvard då, på, på, att vi firar nattvarden under påsken på, på uppstandelsesöndagen gör vi det då. Mm. Så att... Det är lite olika bland vårt folk. Ulf vill ju, när han Ulf började sin resa så vill ju han liksom göra påsken mycket, mycket mer så som den är i en del av de traditionella kyrkorna där man på riktigt tar sig igenom via Dolorosa, begrunda de olika stationerna, begrunda påskens budskap på riktigt, ta sig igenom evangelietexterna dag för dag. För det är ju en väldigt dramatisk vecka egentligen och ett otroligt bra läge att bara stilla ned sig man ska ju egentligen faste eh, fram till påsken så att man är redo för påskens under på något sätt. Så att jag tror att eh, det finns en enorm styrka i att gå in i djupet av det där och använda de verktyg som finns i kyrkan för att göra det. Eh, men men det är lite olika hur vi gör det på livet. Nu, nu har vi tagit oss ut ur coronan och hela vår organisation är inte riktigt på fötter än. Så vi måste vara lite sparsamma. Det är inget påskspel. Nej, det gör inte det. Så vi måste vara lite sparsamma det är med våra evenemang. Tidigare hade vi det, ja. Nej, så nu blir det torsdag och söndag hos ja. oss då. Ja. Men tror ni att det finns? Jag tänker också på, på eh, som ett verktyg, både för oss själva men för, för Sverige. Att, att eh, det är en av de legitima anledningar vi har att predika evangelium. Att... att eh, Ta vara på den möjligheten mer. Jag minns eh, i, i min uppväxt i, i Kungsängen kom från att, att alla skolbarn gick till, till baptistkyrkan i byn och kollade på, fick göra en, en påskvandring där. Så alla skolelever fick den. Det finns mycket möjligheter med de här traditionerna. Även fast, fast naturligtvis kan de ju bara vara ett utan påverk som människor inte riktigt vet vad de håller på med. Men för jag känner att vi, vi, kan, vi kan göra mer av Påsk och jul och sånt där för att ta tillbaka lite territorium. Mm. Så nästa år så är det fasta, Peter. <laughs> det gör vi väl hela tiden. <laughs> ja. Då då i alla fall. Ja, men det är ja. bra. Mm. Nej, men det är om det om och påsken. Det har varit härligt att ha er. Vi kommer fortsätta och jag tänker mm. just på det här som vi snuddar vi nu om en frimodig kristendom. Det kommer du få höra lite mer om. Mm. Eh, fortsätt att, eh, att skicka in bönämnen om du har det. Jag vill också eh, säga att eh, om du tycker att det här är viktigt med att eh, vi har kristna program i media så får du jättegärna vara med och stödja oss här på TV Vision Sverige. Just nu så är vi i, i slutet av ett projekt som har pågått som är en, ett insamlingsprojekt eh, till Albanien. 
Och där vi har haft Pastor Kåli på besök och han är ju pastor i, i Hope for Skodja tror jag. Tror jag. jag vet inte riktigt hur det uttalar stadens namn men, men jag vet att han gör ett fantastiskt arbete där nere och eh, vi har varit med om flera rundor nu med julpaket, med påskpaket tidigare, med ryggsäckar med skolmaterial till... Eh, till barnfamiljer där, där risken finns att barnen inte kommer iväg till skolan. Till exempel för att de inte har skor. Albanien är ju Europas fattigaste land faktiskt. Rune, du har ju en koppling till Albanien och det visste inte jag innan men du var ju där i veckan som var. Jag kommer vara där för en vecka sedan. Mm. Hur var det? Nej, alltså, Jag älskar ju Albanien. Det som du säger, det är, det är lite värt. Sverige, nej... Europas fattigaste land. Så, så, och speciellt när man tar sig utanför städerna, ut till byarna som säkert den här pastorn jobbar i. Då, i om det är Skådra så är det norra delen av, 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 av Albanien. Så, och det är en ganska så utsatt område. Eh, ganska traditionellt, mycket muslimer. Eh, så där är de ju absolut behov av hjälp. Så det är ju fantastiskt att den här pastorn hjälper. Men, men, nej, men så att jag älskar Albanien. Vi, vi hade det som vi kallar för vår summit, europeiska summit. Vi samlade av våra europeiska ledare från alla möjliga hörn från Europa. 13 länder och inte minst hade vi delegater från Ukraina. De, två av våra centrala pastorer kom sig ut och kunde vara med och dela med sig. Väldigt, väldigt rörande så att det var härligt. Men, Albanien är ett viktigt missionsland. Alltså vi, när vi skickar eh, våra missionsteam så säger vi ju till de bibelskolorna om vill du upprätta, uppleva mission på riktigt så ska du åka till Albanien. För det är på riktigt ett missionsland. Så är det ett land med stora behov fortfarande. Tyvärr. Och det är ju på grund av alltså, en, en, en myndighet som är väldigt korrupta. Eh, trafficking, droghandel och så vidare. Så de, de bygger liksom inte upp samhället från grunden av. Så, så befolkningen som sådant är ofta ganska fattig, mm. speciellt ute på landsbygden. Mm. Mm. Nu kanske vi ser något till tittarna om, om de här matpaketen. Ja, det är fantastiskt. Alltså, om man hjälper människor, den här pastorn, om han hjälper människor, delvis då, som du hör här, faktiskt gör det möjligt för barn att ta sig till skolan. Eller att de får matpaket ute på landsbygden så är det så beaktningsvärt. Och vi måste komma ihåg det att vi har det extremt bra här i Sverige. Och min son sa det till mig idag när han, han sa att jag nästan som man får nypa sig i armen över att varför man faktiskt är född här i det här landet när det är så många människor som lider där ute. Då var ju mitt svar till honom och då måste vi påminna oss själva om vilket ansvar vi har att faktiskt ge av det vi har till de som inte är så privilegierade som vi är. För vi är sjukt privilegierade här uppe i Sverige. Men om vi känner av eh, inflationen här, jag var ute och handlade mat med min son när han bor i Norge. Och liksom, jaha, nu är det, kostar det samma i Sverige att handla mat som vi gör i Norge sånt, på grund av vår inflation här. Men inflation där tar ju liksom, alltså det, det är ju fruktansvärt vad de upplever nu på grund av inflation. För att de lever ju på någon form av existensnivå redan och inflation gör det så mycket svårare för dem. Så absolut, det är jättefint att vara med och stödja det här. Mycket av maten importeras. Det är väldigt lite mat som produceras. En del grönsaker och sådär såklart. Men, men det köps in jättemycket så att det, märk, prisökningarna märks ju direkt. Då. Ett sånt här matpaket kostar 500 kronor. Om vi har lite tur med tekniken här nu så kommer vi att kunna se 
eh, hur det går till med. De håller på att distribuera. Vi har ju en församling, eh, en pingsförsamling i eh, Gävle med Fredrik i spetsen som, som kommer att vara med och dela ut det här. De håller väl på att eh, köpa in och di- samla ihop och förbereda för att distribuera ut det här. Vi ska se om vi, vi eh, får se det antingen nu eller lite senare. Så att ni märker om det här blir en eh, lovsång eller om det blir <laughs> ett litet reportagefilm. Vi, vi kämpar lite grann med tekniken med det just nu då. Men var jättegärna med här. Eh, det hinner bli fler paket. Jag vet att de har i TV Vision Norge haft en väldig framgång med det här såklart. Eh, Normen är väldigt generösa. <laughs> så att, eh, det har Ska kommit... de vara? Ja, de har ju vissa förutsättningar såklart. Men, men eh, det har vi också. Så var med på det här och har du, inte, vill, har du inte möjlighet att vara med på ett helt paket så var med på en del av ett paket. Eh, det, är, det går till... Eh, det är en sådd till en väldigt god jord. För att det som händer där nere är inte bara att de får mat och eh, vissa förnödenheter. Utan det är kyrkan blir representerad och evangelium sprids. Och eh, Jesus eh, tar, så att säga, blir verklig för människor ute i byarna där. Så var jättegärna med på det här. Och eh, ja, tar vi en liten break där under tiden. Ja! Peter, då är det du och jag. Ja, det är så. Det är ofta så. Det är ofta så. Det är, och det är bra. Ja. Ja, vi känns nästan som vi är lite nostalgiska här ikväll. Ja. Med, med den här trosrörelsevågen som var. Som eh, berörde dig ju den från ett perspektiv. Jag själv blev ju frälst precis då. Jag minns hur jag hörde Ulf Ekman- i en bilradio. Jättehögt. Det var som att jag förstod ju sen efteråt att den här personen ville att alla i hela området skulle höra det här. Mm. Och, och jag, jag, jag vad är det för bröl? <laughs> <laughs> men det väckte i alla fall min uppmärksamhet. Men, men eh, jag var ju inte på livets ord. Men jag blev väldigt välsignad av den här tjänsten som, och allt det som Ulf Ekman höll på med. Och eh, som ju var så, som, som du var inne på, så frimodigt. Men sist du och jag pratades vid, då eh, så fick vi följa dig lite grann i hur du växte upp i ett kristet hem och eh, kom ut i tjänst så småningom. Därför att du, du mötte Gud på ett skidläger. Eh, jag, 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 speciellt du, du säger att det var som att det, det, från svartvitt tv till färg tv helt plötsligt var världen bara helt ny. Och ingenting var egentligen nytt. Eh, och sen så jag, jag fick mycket feedback från det samtalet att, att eh, det var väldigt uppmuntrande för folk för att alla kommer ju inte från en rensten eller från ett alkoholmissbruk eller från ett kriminellt bakgrund eller sådär utan kommer precis som du kanske uppväxa i ett kristet hem eh, eller annars bara välartade bor lugnt hemma och, och, och sköt sig men det som fastnade lite grann för mig det var så att du fick det som Bibeln kallar för syndanöd. Alltså att man får en nöd över sitt liv. Och du kände dig smutsig, eller hur man ska säga. Att du behövde faktiskt hjälp. Ja. Alltså det var väl, för det första var det väl så, just i den här stunden var det första så att det var ett väldigt, att Gud talat till mig väldigt tydligt så som jag upplevde det att det var dags att välja. Det var satan eller honom. Och det var, det var ju som en 
Alltså jag vet inte. Det, det är ju sådana där situationer som uppstår med Gud ibland. Att, alltså, för man måste förstå att, att det är inte neutralt med Jesus. Utan det är, det är ett val. Och det är en valet måste göras helt och hållet. Så det var den ena biten. Den andra biten var väl att kanske inte jag reflekterade över att jag var en, en sån som syndare. Utan det var, blev uppenbart för mig när Jesus kom. Hur, alltså, vad hans renhet var. Alltså att, då förstod jag på något sätt att jag hade gått omkring i en grådaskig värld kan man säga. Mm. Så att säga. Så även om jag hade varit ja, skötsam och sådär. Och gått i kyrkan. Och, och gått i kyrkan och sådana här bitar så var, så var inte det någonting mot det liv liksom som, som han visade mig fanns. Och det var ju en... Så, så då kan man ju säga att jag, jag förstod plötsligt och jag upplevde liksom att jag var, hade varit en... Att jag, jag var en syndare som behövde frälsning. Det, var inte, det här skedde under en, en väldigt intensiv kväll. Det, här, så det var inte så att jag gick omkring i lång tid och kände liksom att... Utan det, det bara kom som en, som en insikt. Men, men den stora insikten var att jag förstod efteråt hur... Att jag hade, att, att jag menar, jag hade burit på, 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 en, på en, liksom en, en disconnection, som man säger. Alltså en, en frånkoppling från Gud. Och nu blev jag... Inkopplad och det var nog helt annat. Tänk vad man kan förstå oerhört mycket på jättekort tid. Ja, men, ja och därför ger jag har en sån väldigt tro också på att just den här biten att Gud ska kunna. För jag har själv upplevt det vid ett antal tillfällen några gånger. Jag har några fler tillfällen som är som riktigt övernaturliga saker från Gud som Gud har gjort i ett nu där, där den naturliga processen säger att jag brukar berätta om det där tillfället någon gång när jag. När jag var helt slut och, och liksom mm. kom nästan i en utbränning så säga, på grund av de omständigheter som var. Men, och jag bara upplevde Gud bara i ett ögonblick. Det som kanske man tänker så att ja, det här tar månader eller år eller sådär. Så gör ja, ja, Gud så. Så att, det är ju väldigt uppmuntrande. Det tror jag du ska veta också som, som lyssnar. Liksom, att titta på det här att när Gud kommer. Ibland, man kan liksom inte riktigt bestämma hur och när Gud kommer. Det är ju som det det, 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 det kan man inte kontrollera helt. Men om man exponerar sig för, för Gud så finns det, så finns det liksom sådana här tillfällen då. Då han kommer och så gör han ett verk som, ja, som, som dels kanske skulle ha tagit lång tid att göra men också som räcker liksom hela livet. För det tänker jag på det här liksom att det här bränslet som kom in i mig då. Det, det är liksom det, det är som ett sånt här kärn, ja, kärnbränsle liksom. Det tar aldrig slut liksom. Förstår man det? Det är bara, det är bara vårdare lite grann. Så, så där så... så och så fortsätter det att brinna. För det är något som Gud har lagt ner. Det, är, det var ingenting som kom genom, genom mig. Liksom. Det, var mitt, det var inte ett vitaminshot. Nej, och det var ingen upparbetad situation. Utan Nej. det var ett vidrörande. En, på engelska har de det här vackra ordet encounter. Alltså ett, 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 ett gudomligt möte. Liksom. Mm. Okej, okay, du, du... Vi var inne på det lite grann. Att du, var, du var på väg... Det här sammanfaller ju lite grann med det vi pratade med Rune. Att det, du upplevde ju radikal kristendom, väckelsekristendom i, i, var det framförallt representerat av det som var runt Roger Larsson och det som han bar på alltså, Nej det ska jag inte säga det, det, som, det, som, det som jag upplevde med Roger Larsson det var väl första gången jag fick ett sådär personligt möte med det övernaturliga kan man säga att, att han kom ju till, och det var här var ju innan jag gick ut i tjänst då, jag var då ungdomsledare i vår församling, eller som det heter i, 
mina fräsomen och då kom han dit och jag minns det där mötet det var så speciellt, jag mötte honom i foajén där tillsammans med då pastorn då, och han stod där med en sån här rysk pälsmössa med fräsomens ablem och en lång rock och, och pratade en norrländska och så jag tänkte liksom så här, det, alltså jag vet inte om jag tänkte någonstans det var inget som appellerade mig eller tänkte så att det, jag, det var inte så när jag såg honom och tänkte så här, oh, halleluja nu bryter det igenom så att säga men sen så var det så att på att, sen hade han ju möteskampanj och första gången han var där då sjöng han ju sådana här hemlandsånger alltså med, ett, med gitarr och så hade han en liten högtalare och så lite inspelad musik och så sjöng han så här, ja som jag tyckte då som 18-åring var skittöntigt men, ja. men liksom men, men sen, och sen gick han över till predika och jag kan inte säga att jag minns någon av predikarna för det, det var ingen hög klass på det kan man säga sådär men sen började han be och profetera och wow, hände det saker då så det var bara, man bara oh cool. och jag kommer ihåg att jag var inte, de hade ett sånt här först hade de ett sånt här möte för in, internt för um, ja, medlemmarna i församlingssoldaterna som kallas då jag var inte med på det mötet av någon annan jag kommer inte ihåg varför men då berättar de att människor hade fallit i golvet. Det var bland annat en äldre dam som, som hette Elisabeth, kommer jag ihåg. Hon, hon hade, och så var lite så bräcklig, så här, han hade bett för henne. Hon hade bara fallit rakt bak. Men det, det var väldigt märkligt, för när hon föll bak så bromsade hon in innan hon föll ner till golvet. Ungefär tio centimeter. Och la sig fint på golvet. Och då berättade hon, hon med stora ögon, berättade för mig. Liksom, det som är det som händer. Och sen så då på dagarna efter då, då hade den här kampanjen då. Och han såg ju ljuset över folk och sådär då. Och, och de föll under Guds kraft. Och det var ju, på den här tiden så var det ju ingen... Alltså det, var, det, det var helt okänt. Det var innan trosrörelsen här. På alla de där bitarna. Så att det var ingenting. Det fanns inga catches. Någonting. Bara folk bara... Huh! Liksom sådär. Och hade väldiga möten. Och det skedde, och jag skulle, det skedde flera sådana dramatiska saker där. Som liksom... Jag fyllde med men min gudsfruktan och en, liksom en, en medvetenhet. Vänta, det här är ju... Det här är ju ja, jag visste att det var på riktigt. Jag kände gudskraft. Men du vet, det ja. finns olika nivåer i det där. Så där börjar den biten. Så det var en introduktion till det naturliga. Eh, så att säga. Men, eh, men sen var det ju så att när jag gick på utbildningen så där så kom vi i kontakt. Det fanns ju... På den här tiden så var det ju en, en person som faktiskt var ganska betydelsefull för mig. I, I den här tiden precis var ju en här, eh, killen som heter Peter Haldorf som idag han jobbar med en retreatcenter i Linköping och sådär och eh, ju, mer djupt influerad i österländsk kristendom och sådär. Men, men eh, han var ju en pingst, ung pingstpastor och skrev några så här riktigt kraftfulla böcker som, som, på, som var väldigt uppmuntrande för mig då. Eh, och... Eh, och det fanns en rörelse runt oss. Det fanns ganska radikala liksom, eh, krafter där runt omkring som liksom talade starkt för, för liksom en helgjuten och överlåten eh, tro som där i Sverige. Och det var ju liksom innan trosrörelsen kom. Trosrörelsen hoppade in. Den var aldrig liksom egentligen... Det var lite senare så där som jag började, och lite pragmatiskt som jag började plocka till med vissa saker. Men jag var aldrig inne i den fåran riktigt. Vad upplevde du själv när du var ute och predikade under den här tiden? Um, under den här tiden så var det så att jag, jag lärde mig vad det var att... Um, och det fanns inte i min omgivning heller just då i det läget. Men utan i, i, i tro så, så lärde jag mig att förlösa Guds ande 
runt omkring mig. Och det var vart jag ganska ska vi säga, känd för i de kretsarna just då i det läget. Fast jag var ganska ung så var det fler, många inom Frälsningsarmen då framförallt i det nätverket. Som, och, men även på de lokala platserna var som inbjöd mig för att jag stod för en ganska tror jag, levande liksom, situation. Och det var det lite bristvara på. Jag vet att du, du, du är ju ofta använd i det profetiska. Ja. Var du det även då? Ja det var jag. Och det var, jag kan berätta en rolig historia. En av dem, så här, eh, jag var på, det var i, i Småland, jag var, då hade de inbjudit mig till Småland, en, en mindre ort där. Och jag var där då och ja, det var, jag var mellan 20 och 25 någonstans. Och jag kom dit och det var en fredagkväll, kommer jag ihåg, folk var trötta men det var kanske en 15-20 personer i möteslokalen och jag predikade och vi skulle ha mannens gåvor eller något sånt där. Det var något sånt där så jag predikade eller jag undervisade om det här och entusiasmen var <laughs> minus 15 kan man säga. Så här, folk bara, det kändes som att folk bara väntade på att jag skulle sluta så fick gå hem och mysa hemma. Och så i slut, jag brukar skoja och säga att det kändes som att man skulle tugga sand liksom sådär va. Och så frestelsen var ju så fruktansvärt stor då liksom att avsluta det här med, ja, mötet bara och så gå upp och fika med pastorerna då, som de bodde ju på övervåningen så här, va. Okay. Eh, men, men så känner man, ja men jag har inte kommit hit för att avsluta några möten här utan, men jag visste att om jag sa till folk så här nu att, ja ska vi, är det någon som vill ha förbund? Då visste jag att, ja kanske en skulle komma eller någon för att, inte att jag skulle bli ledsen om en annan skulle bara sträva. Så då sa jag så här, ah, men hörni, ska vi göra så här att vi, vi samlas här tillsammans bara och ställer oss och ber en, en bön innan vi avslutar ikväll. Så jag sa, ah, men det var ju alla med på. Så vi ställde oss där en ring alla och tog varandras händer så jag skulle be en bön. Och det tyckte de alla kände sig bekvämt sådär. Och så precis när vi bara står där och ber så bara säger den heligande till mig. Gå och, och, och säg det här till den här tjejen som står där. Den tjejen ungefär min ålder. Så, så då fick jag det här ett, ett, ett kunskapens ord, ett profetiskt ord till henne. Så jag gick fram och sa, du vet, här, jag tror att Herren säger det här och det här till dig. Någon sådär kom inte ihåg, det var så länge sedan där. Och, och, och inte bara det att hon då, det här ordet tar fram. Men någonting otroligt hände. Hon blir så berörd av Guds kraft att hon faller ner på golvet rakt. Sådär, bara storgråta och sådär då. Och då så vände jag mig om och en annan kille som också är i min ålder ungefär då. Eh, och så säger jag till, och får ett profetiskt ord till honom. Så jag säger, ja du, herren säger det här. Och han faller också ner till mig. Och nu börjar det hända saker där. Alla där bara, helt plötsligt bara, ögonen bara upp så här. Och alla bara, Jesus, 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 så här. Så, så det där var, blev en jättefantastisk kväll. Och det var så otroligt välsignad. Och de här pastorerna och kolledarna, de var så jätteuppmuntrade. Så hur gjorde hur hände det där? Och hur fick du tag på de där grejerna och så här äh, grejer För det var det liksom, det var, var det en sån förlösning där då, på, på det viset. Så det började hända och det där liksom började ske då. Och äh, det, var, det var väldigt uppmuntrande. Men det var just det där att du gick in i ett, i ett område där människor aldrig hade upplevt de här sakerna egentligen. Och så fick du liksom bana en väg tro lite grann. Du måste tro att ja, men nu kommer Gud liksom, mm. på något vis. Och det, och det gjorde han ju också ofta. <laughs> så att, så det, det var liksom begynnelsen av det. Vi ska prata lite om frimodig kristendom så småningom. Du ska mm. få dela ordet här strax. Mm. Men det är väl en av sakerna som skapar... Guds frukten och medvetenheten om att Gud är på riktigt det är det övernaturliga. Ja, men visst är det så, självklart. Alltså, ja, så är det. Vi återkommer till det. Ja. Eh, och det övernaturliga kommer du kunna uppleva där hemma också. Mm. För den heligande är inte bunden av tid och rum utan han är med dig 
och han når dig och han kan gripa in i, i ditt liv. Så skicka jättegärna in ett bönämne så, ska, så vill vi stå med dig eh, senare ikväll och bedja för ditt mirakel. Eh, vi är också mitt i en vecka då vi samlar in eh, till eh, matpaket som ska till Albanien. Som är oerhört eh, nödvändiga in i den situation som de är i nu. Eh, var jättegärna med på, på den insamlingen. Du kommer strax se hur du kan göra det. och Du kan ge precis det du vill. Men du kan också veta att ett sånt här paket som går till en familj kostar 500 kronor. Eh, det har gått bra hittills. Men det behövs, det behövs några till paket. Eh, så att de kan åka ut i de här byarna med stor frimodighet. Och vill signa så många som möjligt och slippa vara också i den här eh, situationen. De ska välja ut vissa eh, bland, bland ett folk som där, där, där nästan alla behöver. Så eh, var, var mitt i påskveckan här också ytterligare en anledning att bara utgjuta sitt liv. När vi förstår mer och mer av vad Jesus har gjort för oss. Och bara är det här en av möjligheterna att, att eh, visa kärlek tillbaka. Till Jesus. Att bry oss om de fattiga och nödlidande. Eh, strax kommer du få höra eh, Peter dela ordet. Se jag själv fram emot. Och eh, så återkommer vi då. Ja då är vi tillbaka här. Och jag har fått förmånen att eh, dela Guds ord med dig. En stund här. Och eh, det är många Guds ord som går ut den här stunden. Men det kan inte vara för mycket Guds ord som går ut <går> i det här landet kan jag säga. Utan vi behöver mycket Guds ord hela tiden. Och påsk <går> som är den eh, mest eh, <går> viktiga högtiden. Och mest viktiga eh, liksom centrala budskapet som vi har i, i tron. Det där som allting står och, och faller med. Eh, det är eh, det som vi talar om just nu. Och jag skulle vilja prata med dig lite grann om eh, ett av de mest centrala bibelorden eh, i aposteln Paulus undervisning kring det här med försoningen och med, med vad som händer i Kristus. Det där. Och, eh, det finns ju ett brev i, i Nya Testament som kallas för andra Korintierbrevet. Och eh, det här var ju en korrespondens som Paulus hade med eh, den här församlingen Korin som ligger i, 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 låg i Makedonien som var en jätteviktig liksom då, eh, hamnstad där här Korint. Var, de brukar säga att det var som, som nutidens eh, New York eh, och Las Vegas tillsammans där i, i, liksom i, i Korint. Det var väldigt, väldigt metropol och med massor av olika idéer och saker. Och det är därför som då Paulus har en sån intensiv brevväxling med de här korintierna också för att sätta vissa saker till, till, till rätta där och liksom få ordning på sakerna. Ibland brukar man säga så att det här är ju inte hans andra brev egentligen den här växlingen utan det är för, förmodligen hans fjärde eller femte brev som man har i brevväxlingen tillsammans med dem. Det har gått tillbaka flera olika brev här och, och och väldigt mycket i de här breven handlar om att liksom, vad, vad är egentligen evangelium? Vad är, vad är det kristna budskapet? Hur ska vi förstå det? Och det är både i en kontext gentemot den judiska bakgrunden men också den hedniska, alltså eh, hedna världen i romersk-grekiska filosofin som fanns. Och här, här liksom för Paulus väldigt koncentrerat fram olika då... Eh, 
fundament för den här tron. Och eh, ett av det som är mest centralt och som har betytt väldigt mycket för kristenheten just och för vår förståelse av det här finns i andra Korinthusbevets 5. Och jag tänkte bara att vi skulle läsa några verser här till, till att börja med som jag tycker är egentligen häpnadsväckande eh, i sitt budskap och som jag tänker ibland inte riktigt alltid undervisas eller predikas ut så mycket från den här synvinkeln som jag skulle vilja göra just nu. Men då står det så här i vers 17, eller äh, 18, förlåt mig. 17 är en jättekänd vers, att om någon är i Kristus han är en ny skapelse. Äh, men sen kommer 18 här, lyssna vad Paulus säger här nu då. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han anförtrott oss försoningens ord. Det här är ju väldigt, väldigt eh, liksom speciell formulering egentligen som jag tror att man inte alltid tänker på. Det var ett antal år sedan, jag vet inte om det var 10-15 år sedan som jag... Som jag tyckte jag fick en verklig sån här uppenbarelse över det här ordet. För det som Paulus säger, det första han Paulus säger, sen, han säger att, eh, att Gud har försonat oss med sig själv. Sen. Han har försonat oss med sig själv. Eh, och så säger han i versen efter, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, säger han. Så att. Den här biten nu som Paulus talar om ofta så tänker vi på den synvinkel som har med oss att göra. Okej, vi var syndare, vi var i byrå av försoning, vi var Guds fiender, vi, vi behövde hjälp, vi var förlorade, Gud räddade oss. Och alla de där sakerna är sanna och vi, vi, vi kommer självklart till dem. Men vad Paulus här talar om, det är att han säger att Gud försonade sig själv. Behövde Gud någon försoning? Det är väldigt lustigt uttryckt det. Så han var ju den egentligen som... Han hade väl inte gjort något fel. Han är Gud, han är fullkomlig. Han är den som har gjort allting rätt. Han är den som har, har liksom eh, skapat allting. Felet låg ju på vår sida. Felet var väl vårt. Det var ju vi som hade syndet. Det var vi som hade kraschat. Vi, vi som hade gjort alla de här bitarna. Eh, men här säger Paulus att det första som skedde är det att, eh, att Gud försonade sig med världen. Han försonade världen med sig själv, säger det först. Så innan det här ögonblicket här nu så är inte någon av oss försonad med Gud när vi pratar om det här nu i det här steget. Utan det kommer ju han till här i vers 20 sen där han säger Vi är alltså sänderbud för Kristus, det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så det, 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 det är där nere, det kommer där nere att vi försonar oss med Gud. Så att, säga att vi kommer till honom och vi ber om förlåtelse och vi tar emot det som han har gjort. Men vad Paulus börjar med att säga här nu, det är att Gud försonade sig själv med världen. Eller försonade världen med sig själv i Kristus. Och det betyder att det startade i honom. Fast någonting som behövde ske hos honom. Självklart det som behövde ske var inte alls det som behövde ske med oss. Men någonting behövde ske. Och det här är någonting som jag skulle vilja säga. För det har en väldigt viktig del i att vi förstår vissa saker som gör försoningen så stark och så kraftfull. Och så, eh, så, så, så djup i våra liv. Och det är ett par saker jag skulle vilja nämna för dig här vad det här betyder för något. För det första så säger det här oss att, eh, någonting om vem Gud är och Guds natur. 
Att Gud, det här berättar för oss att Gud är inte okej med en värld som inte har gensvarat till hans skapelseintention. Gud är inte okej med en värld som, som... bryter ner oss och, och, och som är fylld med ondska, som är, som är fylld med liksom, eh, synd och mord och elände och lögn och förgripanden och krig och alla sådana här grejer. Gud är i sitt väsen, eh, brukar Bibeln säga, helig. Han är upphöjd, han är, han är fullkomlig i sin, sin, eh, sitt väsen och sitt varande. Och... Eh, Därför så är en, en väldigt viktig del av förstå när vi talar om det här med, med att Jesus kom och gav sitt liv och, och att försoningen är nödvändig. Den har faktiskt med att göra med vem Gud är. Den har också att göra med vilka vi är. Eh, och man skulle kunna säga, men ibland brukar man säga så här att det finns liksom tre enkla anledningar till, till att försoningen måste ske till att Jesus måste dö. Och det, det, det ena var vem Gud är, det andra är vilka vi var menade att vara och det tredje är vilka vi har blivit så att säga. Alltså de där tre sakerna tillsammans utgör bakgrunden för det som Jesus gjorde. Så vi har Gud och han är fullkomlig och ren. Habakkuk säger i sin bok, för Habakkuk är en sån här bok du kan läsa, där han har väldigt problem med det här med att, med att hur kan det vara så att någon som är så helig, så upphöjd och så god som Gud är kan liksom stå ut med att se på den ondska som finns. Så i, i Habakkuks fall så är det så att, liksom att, att det här är då fiende folk som har kommit och gör en massa orättfärdiga, dödar människor och gör en massa fruktansvärda saker. Lite grann sådär som vi nu kanske upplever med, med Ukraina som är nära men som naturligtvis sker över hela världen varje dag tyvärr. Eh, och, och Habakkuk kämpar med de här sakerna. Han säger till det, hur kan du, vars ögon är så rena, titta på denna ondska? Liksom, eh, hur, hur kan du göra det? Alltså, han har väldigt svårt att förstå och få ihop de där, de där bitarna på, på något sätt. Då. Och det hade ju Habakkuk helt rätt. Och det var så att Gud hade ett problem. Han är fullkomligt god. Och han kan inte tolerera mörkret och ondskan. Och då måste man förstå det här begreppet helig. Att, att Gud är helig betyder att han är o korrumperbar skulle man kunna säga. Han kan inte förändras i sin natur. Han, det, det, det ena med hans helighet är att han, han är liksom upphöjd över transcendent brukar man säga. Alltså, han är upphöjd över skapelsen och det som, som finns. Han är inte en del av den som vi hörde här tidigare Rune pratade om panteism som är att Gud är en del av skapelsen. Nej Gud är inte en del av skapelsen. Han är dess skapare och han är upphöjd över den skapelsen. Men andra, en annan sak som det betyder också är ju att Gud därför inte kan förändras. Gud är den han är. Jag är, säger han när han presenteras för Mose. Han är den han är och han kan inte ändra sig. Paulus uttrycker på det här sättet. Han säger så här att om vi är trolösa förblir han trofast för han kan inte förneka sig själv. Så Gud kan lite liksom, liksom göra knut på sig själv. Han är helig. Han förblir helig och därför så är hans respons till det som är ont är alltid att det är icke-kompatibelt med honom. Vi som människor, vi är då 
i den mån vi är liksom syndare skulle vi kunna säga. Och det, det är på det sättet vi är syndare. Är alltså korrumperade av ondskan. Så vi har fortfarande kvar en, en avbild av Gud i oss på något sätt. Som gör att vi kan vilja det goda. Vi kan förstå det goda. Vi har någon slags moralisk kompass i oss fortfarande. Så att säga. Men vi kan kompromissa med ondskan. Och vi kan liksom komma in under dess inflytande. Och vi kan bli ett redskap för mörkret och ondskan. Gud kan inte det. Han kan absolut inte det. Det är helt, helt otänkbart, helt omöjligt. Gud kan på inget sätt, på något sätt bli använd av mörkret. Utan uh, uh, hans enda relation till mörkret är att om inte att göra den eller använda den för, sitt, uh, för sina goda syften så att säga. Det, det är det enda förhållningssättet som finns uh, för Gud i, 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 gentemot mörkret och gentemot synden. Det är ingen som helst möjlighet för Gud att samexistera. Gud, det finns ingen dimmer på Gud. Så jag skruvar ner lite grann. Utan, utan han är fullkomlig. Och det som Bibeln säger, Gud är ljus och inget mörker finns i, i, i honom. Och det här utgör då ett, ett problem i hela, hela den här situationen. Skulle vi säga, problem inom situationstecken. Då. För när Gud då, då liksom har sin relation till mänskligheten och till sin skapelse som då är fullständigt korrumperad ner in i märgen och in i hjärteroten så uppstår en situation av enorm konflikt i, i det, det ögonblicket. En konflikt hos, hos Gud, nu upptalar jag, jag vet att jag använder mänskliga ord nu för helt och hållet går vi kanske inte att förstå det här men vi får använda de ord och de begrepp vi har tillgängliga för att försöka förstå det. Då uppstår en, en situation där det är en enorm konflikt därför att Gud kan på inget sätt uh, uh, liksom överskyla eller, eller liksom kompromissa med eller på något sätt liksom sopa under mattan det här som pågår. Nej, om han kommer så kommer det att förgöras. Det kommer att, om inte att göras, det kommer att, och ett ord som heter bestraffa som egentligen inte betyder att bestraffning utifrån en, 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 liksom en gudomlig syn, vilket betyder inte att Gud ger oss smisk eller att han är arg på oss och liksom emotionellt arg på oss och slår, utan det betyder att, att det kommer ett rättmä, en rättmätig respons. Det är ungefär att säga som att, liksom att ja, men nu är det krigsförbrytelser i Ukraina. De måste ställas till svars. Gom bara säger så här, ja, men ni hade en dålig dag. Putin hade en dålig dag. Vi får, vi får förstå att han hade en svår bakgrund eh, liksom, och, och han Hans föräldrar var inte snälla mot honom. Så vi får överkänna med Popen. Nej, det tar tyvärr inte bort vad han har gjort. Det måste föras till rätta. Annars finns det ingen rättfärdighet. Och där liksom på något sätt så har vi, har vi, har vi Gud och hans situation på något sätt. Att om inte han på något vis eh, har eh, utför det han är, är den han är. Då kommer den här biten inte att liksom... Våra, då är inte han gud längre helt enkelt skulle man kunna säga. Och vem, vill, vem ska ha en gud som, är, som inte är helig? Det var ju det som grekerna och romarna hade. Deras gudar var liksom lite halv upphöjda halvmänniskor med samma brister som de hade och sådana här vidare. Men den gud är inte Israels gud. Den gud är inte den gud som vi känner utan han är fullkomlig och han är god. Och, och det här borde vi vara väldigt tacksamma för att gud är så fullständigt kompromisslös mot det onda. Det onda du, kan, du kan vara helt säker på du kan vara fullständigt övertygad om att varje ond sak varje synd, varje övergrepp, varje orättvisa varje orättfärdighet, varje lögn varje mord, varje alltså, alla all de här sakerna kommer människorna att få stå till svars för 
till slut. Därför att det är en sak som, som eh, Gud aldrig kommer gå med på. Det är en, Paulus kallar den tiden som uppskovets tid. Men det är helt tydligt att det här kommer att göras upp med från Guds sida. Och då är det ju så att vi vet det att alla skulle gå under. Alla skulle gå under. Gud tittade ut över jorden och då står det så här. Han, t- han såg ut över jorden för att titta en som var rättfärdig. Man kunde inte hitta en enda. Alla hade syndat. Och alla hade gått miste om härligheten som Paul, Paulus uttrycker då i, i romabrevet 3. Så här har vi den situationen att Gud, han, han, han liksom har sin, ska vi säga, heliga vrede. Som återigen inte betyder att han blir arg, utan att han, han reagerar på mörkret och ondskan och trycker tillbaka det. Och om inte gör det. Och, och eh, så har han en situation där alla dessa människor, alla, hela hans skapelse är under denna korrumperade makt på något sätt. Så vad Gud börjar med att göra, det är att när han sände Kristus så försonar han sig själv. Han låter Kristus betala priset. Paulus uttrycker precisen, han säger att han visade sin egen rättfärdighet. I Kristus, det står också i Roma brevet 3 och, och, och 24-25 där kan du, kan du läsa om du vill. Så vad Gud gör i Kristus är att han verkligen visar. Han säger, ja min vrede och min indignation, min sorg, min, min liksom ö, ö, över allt mörker som pågår på den här jorden. Det låter jag komma över min son, jag låter inte det vara ö, ostraffat. Men jag tar mig själv i Kristus och straffar det, alltså låter min, min liksom, eh, eh, konsekvensen av det komma över honom på något sätt i, i, i den här biten. Då. Så det är det första som sker. Gud är i en situation av där han, han eh, på något sätt i sin helighet, inte därför att han är arg, inte för att han är dum, inte för att han är stygg, inte för att han är förnärmad som en människa skulle vara, men därför att han är Gud, helig, fullkomligt god. Så Börjar han att, eh, så att säga, med sig själv i den här situationen. Han försonar världen med sig själv. Han kommer till en punkt där han är tillfreds med situationen. Han kan säga, jag har inte låtit synden vara ostraffad. Jag har inte låtit det som det orätta vara utan konsekvens. Jag är den jag är. Och så i den här situationen så, så går Gud liksom till rätta med sig själv. Och det här betyder någonting. Det kan säga en lång utläggning av, av de här bitarna. Men det här betyder någonting väldigt eh, starkt eh, då. Det här betyder att Gud har liksom blivit klar med en bit innan du ens har kommit med i bilden. Det, det är inte när, när du och jag kommer in i bilden och säger vårt ja till Jesus som då vi på något sätt resa börjar. Gud har redan blivit klar i en bemärkelse med saken. 
Han har redan gjort upp det här med den här biten. Han går inte att bär på det här längre. Du, får, du ska inte komma och lägga tillbaka den här bördan på Gud igen. Du ska inte komma tillbaka och, t- och göra honom vred <går> över sakerna och göra honom till, till, till den som sänder ut massa domar till höger och vänster och straffar folk. Därför han har redan gjort det i Kristus. Han har redan tagit hand om den här biten. Han har redan försonat sig själv med världen i Kristus. Han är redan klar. Så, så den här biten är så viktig att förstå. Därför att den, den kan hela tiden stjäla din glädje i Gud. Därför att du, din resa kommer inte vara så här perfekt tillsammans med Gud. Din resa kommer inte vara så att du liksom varje dag vaknar upp, prisar Gud, halleluja, lever ett överlåtet liv och är, är liksom på gång hela tiden. Utan du kommer gå upp och du kommer gå ner, tyvärr. Ja, det är ingen profetia utan det är mer bara en, liksom en, en livserfarenhet som säger så att vi, vi är bräckliga. Och på grund av det så kan vi tänka så här att nu är Gud mer eller mindre nöjd eller nu är det bättre eller sämre eller, eller sådana här saker. Och därför är det här budskapet så viktigt att säga så här, nej, Gud har försonat världen med sig själv. Han var Kristus och försonade världen med sig själv. Han blev klar med sakerna. Han startade med sig själv. Och här kommer då den här biten att, att Paulus säger, den andra biten jag vill säga att allt har sitt upphov i Gud, det finns, allt har sitt upphov i Gud. Det finns ingenting som har sitt upphov i dig eller mig. Det finns ingenting som har sitt upphov i, i vad vi har velat eller vad vi förmår eller vad vi önskar eller vad vi, vad vi tycker vi har rätt till eller fel till eller är skyldiga eller något sånt här. Så här. Allt har sitt upphov i, i Gud. Han är den fulla eh, initiativtagaren. Och det, här, det är också här som det vänder. Jag ska säga så här, det är här egentligen när Jesus talar i sin bergspredikan och sådana här saker så utgår han från den här situationen skulle jag säga. Han säger så här, om, eh, älska era fiender. Eh, välsigna de som förbannar er eh, om någon vill låna din mantel eller eh, vill att du ska gå med en mil gå två mil, om någon vill ha din mantel ge också, eller den här biten från dig ge också det här, om någon slår det på ena kinden så vänder den andra till och så vidare, eh, alla de här bitarna har sin utgångspunkt i att han avslutar den här bergspredikan och så säger, var alltså fullkomliga som er fader är fullkomlig och då är det liksom att det här initiativet till en försoning, till en förändring, ligger hos Gud. Och sen när vi tar emot hans ande, när vi tar emot hans liv, så ligger denna fortsatta försoningens kraft i oss. Att vi kan ändra en situation, vi kan bryta mörkrets inflytande, vi kan bryta dess makt genom att vi nu har blivit delaktiga av det han har gjort. Men allt har sin upphov hos honom. Han tog in sig. Han, han var inte skyldig att göra det. Han behövde egentligen inte eh, liksom, eh, fixa den här biten. Han behövde inte eh, göra det. Det fanns ingenting som han hade gjort fel. Det fanns ingenting som han hade att stå skyldig för någon och säga så här, ja men okej, okay, jag måste ju fixa till det. Nej, det hela problemet var förorsakat av oss. Ägdes av oss, vi var ansvariga för det, vi är de som har ställt till det, vi är de som har strulat till det och världen har blivit som den har blivit på grund av mänskligheten på något sätt. Så Gud hade ingen skyldighet att göra detta, men han tog initiativet. Han var den som gjorde det. Och det som nästa viktiga sak att du måste veta, Gud har tagit initiativet. Han är som står. Så han, det är inte så att han 
tänker sig så här att du ska kunna fixa upp alla saker och du ska göra dig, dig eh, värdig och redo och fullkomlig för, för hela den här bilden. Nej, det visste han att det kommer inte du att klara och det är inte någonting som ligger inom din räck, räckhåll att, att göra. Utan det gjorde han. Han tog initiativet. Han skapade förutsättningarna. Han tog på sig hela biten. Han vände andra kinden till. Han gick andra och tredje och fjärde och åttonde och hundrade milen. Han var den som inte bara gav den ena saken utan mer och mer och mer. Han gjorde alla de här sakerna för din och min skull. Så han tog initiativet till de här bitarna. Och det i sin tur leder till den här biten att du och jag, när vi har en relation med Gud så Måste, måste vi alltid komma ihåg när vi är hans barn när vi vandrar med honom att det här grundar sig i att Gud redan har gjort klart sakerna. Vi behöver på det viset, alltså av den anledningen behöver inte vi försöka behaga Gud eller, eller få Gud på bättre humör eller se till att han är nöjd med oss. Utifrån den här situationen som har att göra med att vi tillhör Gud, att vi har rätten att vara hans, att vi har möjligheten att tillhöra honom, där är ett initiativ som vi kan vila i. Vi behöver inte liksom hela tiden gå och vara nervösa och störda och känna oss oroliga för den relationen, för den, den liksom, det sammanhanget och den tillhörigheten. För den, den finns redan där hos Gud. Gud har redan bestämt sig. Paulus uttrycker på ett annat sätt i Efeserbevet 1, han säger så att Gud har tagit ett beslut i Kristus, säger han. Så Gud har redan tagit ett beslut och han är tillfreds med det. Han är han är försonad. Så när Gud tänker på situationen med dig och med mig, vi som är fulla av otillräcklighet, så kan han ändå vara tillfreds. Därför att han har försonat världen med sig själv i Kristus. Så jag vill bara slå in riktigt djupt i dig att du känner och förstår liksom att ja men Gud, han... han Oavsett vart du befinner dig i din relation till honom, oavsett hur mycket du har överlåtit dig eller vad du vill att ge ditt hjärta eller, eller liksom eh, gett dig själv till honom eller, eller hur radikalt du är följer honom sådär, så är Gud klar med syndabiten i ditt liv. Alltså det där som gör att du inte skulle kunna få vara nära honom, att du skulle, skulle vara fördömd och vara under en, en situation av liksom straff och fördömelse. Den där biten har han tagit bort på något sätt så att du kan vara, vara trygg i den om du nu bara vill det. Nu, nu är det ju självklart så att den här biten är ju, blir ju inte färdig först du säger ditt jag. Så det är inte så att Gud om inte gör din, din del i det hela absolut inte på något vis. Den är otroligt viktig och den är, är som en relation består alltid av två parter. Också den här relationen. Och väljer du att strunta i den delen, då är det klart då får det alltid konsekvenser med alla relationer. Men den här biten att du går omkring och känner dig osäker det är ungefär som att du skulle vara gift och, men, och, och, men du vet inte riktigt om din partner älskar dig kommer vara kvar vid dig. Tänk om du gör fel och då kanske hon väljer en annan man eller hon väljer en annan eller han väl en annan hustru eller vad det nu är för vilken situation du går hela tiden och upplever den här liksom osäkerheten på att du verkligen är älskad och du hör till den här biten den biten är faktiskt borta 
Den är borttagen. Gud straffande. När Paulus säger så här romabrevet 8 och 1 så säger han så här, ett väldigt känt bibelord förstås. Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Egentligen är det så här, skulle man översätta den riktigt bra så står det så här. För den som är i Kristus så finns det inget straff längre. Det finns ingen anledning till att tänka att jag ska bli straffad längre. Det är det han säger. Tyden, det är livets lag som gäller i Kristus. Jag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så att det här konceptet att jag skulle leva i en situation där jag blir straffad av Gud eller, eller Gud liksom håller på att han, han är fortfarande missnöjd med mig och därför så, så håller han på med mig när inte jag ger rätt gensvar när jag är inte tillräckligt överlåten när jag är inte tillräckligt liksom, äh, given till honom eller vad han nu ska säga för något det är gjort det ena eller andra som jag borde göra då är han då kommer jag uppleva olika typer av konsekvenser från hans sida alltså att han håller på med mig och säger så här, då tänker inte jag välsigna Peter här, då tänker inte jag göra det här för honom, nu tänker jag stänga de där grejerna för han har inte visat sig liksom sådär, nej, så som jag förstår det här så Gud har redan gjort upp med de där bitarna, det kan finnas andra anledningar till att saker och ting inte utvecklas som de ska på grund av val som vi gör, absolut, våra val har inte upphört, vår, vår möjlighet att påverka vårt liv är inte borttagen från oss på något sätt men den här biten att vi går omkring och tänker liksom så att, 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 att så här, ja, men en typisk fråga som lärjungarna hade de så här, när de mötte den här blinde mannen som hade varit blind i 40 år från sin födsel så frågade de vem, 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 vem äger det här problemet egentligen? Är det han eller hans föräldrar som har syndat? Vem är det som har, vad har gjort att vi har kommit till det? Och så tänker vi många gånger så här, ja men Åh, oh, jag blev sjuk, eller min ekonomi gick i botten, eller, eller det var så och så. Vad har jag gjort för fel här för, mot Gud för att Gud gjorde det här mot mig? Eller att Herren liksom inte vill signa mig? Varför, han, varför, varför blev det så här? Vad, vad menar Gud med den här biten? Då vill jag bara säga till dig, hela det där sättet att tänka är fullständigt förbi. Det är helt fruktlöst och det är bara en lögn från mörkret. För Gud håller inte på med de där sakerna längre. Varför då? Därför att han har försonat sig själv med världen genom Kristus. Så det är ingen issue längre. Det är ingen, det är ingen grej som han har hållit på med i, i, i ditt liv och, 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 och göra de där sakerna längre. Utan han, han, han har bestämt sig för att i Kristus välsigna dig. Går det fel i ditt liv, vilket det kan göra, så har du helt andra anledningar. Gud är för dig. Om Gud inte har skonat sin egen son, säger Paulus, skulle han då inte skänka oss allt med honom. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss, säger Paulus där då. Så att hela den här biten är, är liksom en, 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 en så viktig bit att etablera i sitt liv eh, på något sätt. Att, ja, men för, för det värsta som kan hända ditt och mitt, mitt liv när vi kommer in det är att vi hela tiden går omkring med en känsla av otillräcklighet. Att, att, jag räcker inte till. Och det kan du väldigt snabbt komma fram till. Alltså. Och speciellt om du, om, om du tänker att du vill följa Gud och du läser skriften och du, skriften målar upp för dig vad, 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 vad Guds kallelse och mening med ditt liv är. Så kan du även när du har tagit emot Jesus och även när du har fått en heliga ande så kan du brottas med att livet har sina svårigheter och du har dina, dina brister. Paulus beskriver också att säga så vi som, vi som ler kärl med massa liksom sprickor i på något vis. Men Guds härlighet finns i oss sen. Så det, det är som någonting. Och därför så är det så viktigt att du, du och jag försöker att etablera våra liv 
är att allt har sitt upphov hos Gud. Gud har förståelse för sig. Gud till så, så oavsett vart jag befinner mig just nu, vad jag kämpar med, oavsett vad jag, vad jag liksom har, har för utmaningar i mitt liv eller ser för brister hos mig på något sätt, så, så kan jag vila den här biten att ja, men när Gud närmar sig mig då närmar han sig mig som den här fadern som kommer att möta den förlorade sonen. Då närmar han sig mig med en öppen famn, med en, med, en, med en vilja att omsluta mig, med en vilja att styrka mig, med en vilja att hjälpa mig, med att vilja att älska mig eh, och, och liksom ge mig förtroende och möjligheter igen och igen och igen. Och, och, och då skapar det den här tryggheten i mitt liv att Ja, men jag, är, jag är älskad av, av Gud. Jag älskar min fader. Han, han, trots att jag inte förtjänar det. Och när jag tittar på mig själv så kan jag vara, bli missnöjd kanske då med mig själv ibland. Så, så är inte Gud. Gud har liksom redan på något sätt försonat sig med den här situationen. Så stark, så underbar, så kraftfull var Kristi verk på korset. Så fullkomligt, otroligt var hans död och uppståndelse så att den, en helig fullkomlig Gud kan vila i Kristi verk och säga det är klart. Så när Jesus ropade det fullbordat så var det inte bara fullbordat för vår del liksom att ja men nu är allting klart och nu får jag allting och sådär utan det var också klart för himlen så här, nu är det fullbordat, det är klart det behövs inte göras några fler grejer och det fixas till några fler grejer här Kristus har gjort det, det är klart och så, så den här biten kan du vila i. Men självklart som jag sa. Det är alltid två parter i en relation. Jag vill bara säga det till dig också. Så att du inte missförstår det. Att på inget sätt så fråntar det här dig. Din, din höghet eller ditt ansvar. Du blir plötsligt inte utan något ansvar. För att Gud liksom försonar sig själv. Utan vad han gör att undanröja varje anledning till ursäkt. Varje anledning till att du skulle kunna säga ah, men det går inte, det kan inte, det förutsättningen fungerar inte så här. Nej, han tar bort alla de här sakerna så att du ska kunna säga ja, herre, jag vill leva det liv som du har skapat och kallat mig för. Ja, herre, jag vill ge en svar till dig. Jag vill älska dig. Jag vill göra din vilja. Jag vill utföra det. Alla de där sakerna finns det nu förutsättningar för. För du behöver inte längre vara så sjukt upptagen med dig själv och, och, och vad du är och vad du inte är och vad du kan och vad du inte kan. Du kan lägga de där bitarna åt, åt sidan eller lämna dem åt Gud kanske snarare och ge dem till honom. Och sen kan du säga okej, okay, nu, nu bara ge allt jag kan och allt jag förmår till, till dig och, och, och jag, jag, vill, jag vill liksom låta mig försonas och leva den här kraften och vara den här personen som du är, som du har skapat och kallat mig till. Så jag bara önskar att du skulle låta dig försonas med Gud. Och att du skulle försonas med den här tanken att Gud faktiskt älskar dig. Han är tillfreds med dig. Han är, han är, hans hjärta är för dig. Och när du lär känna det så får du en, 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 en sån grund, en sån förutsättning i ditt liv att leva tillsammans med honom. Och inte vakna varje dag och känna liksom så här, oh, jag måste skärpa till mig, jag måste ordna upp. Nej, bara kom till honom. Han har redan gjort han har redan berättat bord för dig. Han har gjort allting redo för dig och för mig. Och där kan den kraften, den styrka som vi behöver 
liksom förlösas i våra liv. Så nu ska jag be en kort bön för dig bara. Och sen så ska vi gå över i lite musik här. Fader jag bara tacka dig. För att du känner var och en som lyssnar till det här budskapet just nu. Jag ber att de ska bli djupt trygga i den här sanningen att, de är, att du har försonat dig själv med världen och därför kan vi försona oss, låta oss försonas med dig. Jag ber att en trygghet ett lugn en, en insikt en vila en, en underbar liksom eh, frid kommer in i våra hjärtan där kampen och strävan och, och liksom oron och och alla de här andra sakerna för att inte räcka till, inte vara tillräckligt med andra bitarna får rinna av oss. Och där får vi möta dig och där får vi känna din, din godhet, Fader. Jag ber för var och en som lyssnar. Jag ber för den kanske som känner sig otrygg i sin relation med dig eller kanske inte ens har någon. Att den här ögonblicket ska den ta steget och öppna sitt hjärta för dig och tillåta dig att... Eh, Låta din kraft, din försoning, din godhet komma in i livet. Vi prisar dig för det i Jesu namn. Amen. Ja, det där var sannoliken evangelium som betyder goda nyheter. Om du, om du undersöker det ordet lite så, så är evangelium är ju nyheter som kommer som en slags budskap från en kunngörelse från, om, om en kung. Från en kung. Och eh, kungen är färdig med sin försoning. Eh, otroligt goda nyheter. Alltså fantastiskt goda nyheter. Vi har de goda nyheterna. Vi, vi som tror på Jesus, vi som har Bibeln, vi som eh, har den kristna gemenskapen, vi, vi har de goda nyheterna. De är så goda eh, så att det är svårt ibland att få in dem i våra liksom, lite trasiga huvuden. Som är, är påverkade av den, det mörker och den ondska som finns i den här världen. Så, så det kan vara en liten frustration. Hur ska vi, hur ska vi nå ut med det här mm, <laughs> i Sverige? Mm. Vi längtar efter att människor ska få höra det här. Ska få förstå det här och ska få acceptera att Gud älskar dem. Och komma tillbaka in i en relation med honom. Det är det vi brinner för också på den här stationen här. TV Vision Sverige. Det är det vi brinner för ute i våra kyrkor i det här landet. Så stå jättegärna med oss. Vi går in i sista lilla delen här i den här kvällen som vi har haft. Stå med oss i, i, i att eh, sprida de goda nyheterna. Vad blir en månadsgivare för TV Vision Sverige? Det här liksom vi känner att eh, elden får absolut inte slockna. Den ska bara öka och nå ut längre och längre. Var också med på att skicka den här påskgåvan eh, till Albanien och eh, ge. 500 kronor. Vi har inte så många bönämnen just nu. Så jag tänkte kanske att vi skulle kunna se har vi en kort liten video från Fredrik i Gävle och det han håller på med just i den här paketen. Vi hinner med det på de här minuterna som är kvar. Nu har vi kommit hit från Hedvigslundkyrkan i Gävle från Sverige. Igår kväll så inte igår kväll så kom vi och nu idag så är vi igång och tillsammans med Välfsamling i Skådra så packar vi paket, matpaket som ska ut till 200 stycken familjer. Så det blir mat för 200 familjer för en månad ungefär. Och det är otroligt spännande att få med detta.
Ten, okay, I'll go to the phone again. Okay. So, uh, right. Yeah. Ja, så där ser det ut nere i Albanien. Det, det är på något sätt ändå skönt alltid att se att det är på riktigt. På, eh, eh, pengarna och resurserna når fram hela vägen in till, hos de här familjerna på väg in där. Men vi hinner in med lite mer, tror jag. Eh, och eh, ja, jag, jag hittar eh, två bönämnen tror jag här. Eh, Mirakel i min ekonomi. Och att han helar min höger axel. Det är kort för det Peter. Mm. Fader vi bara tacka dig. Att du är den som helar. Vi står eh, på eh, försoningens grund. Mm. På korsets grund när vi liksom ber det här herre. Du har gjort det. Det står precis som vi har läst i början här. Att du tog våra sjukdomar och smärtor. Så att vi skulle få frid. Och i dina sår så får vi läkedom. Det är vi helade herre. Och därför så frimodigt förlöser vi nu helande in i den här axeln just nu. Vi talar till den axeln att det ska ta emot helande och bli fullständigt upprättad i Jesu namn. Och vi förlöser också det, det överflöd som vi kallar. Du är den Gud som kommer och ger liv och liv i övernogo. Och vår Gud kan ge oss mer än vi önskar och längtar och begär. Fader, vi löser ut ett överflöd i ekonomin också. I den här situationen så som är bett. Och vi bara tackar dig och tar emot det i Jesu namn, Herre. Amen. Amen. Jag ber, eh, eh, eh. Vi ska be strax för Sverige. För vi har varit lite, lite så här tillbakablickande ikväll och, och eh, lite nostalgiska. Jag skrattar lite när jag läser Ulla Britts kommentar här med att hon faktiskt såg en sån här påskdrama som Livets ord hade i Jönköping i Elmia. Det bästa jag har sett, jag glömmer det aldrig. De var verkligen storslagna, spekula- spektakulära. Men jag, jag fastnar i det här att vi behöver en ny frimodig våg i det här landet. Som når ut och når igenom. Och vi ska be att Gud kommer med den här vågen. Ungefär som vi har läst i, i vissa sådana här bygga kyrka böcker. Att vi, man kan inte skapa vågen men man kan vara beredd när den kommer. Vi ska be att Gud kommer med en ny våg i det här landet. Som är stark och som bryter igenom alla vallar. Så att eh, den här försoningen som Peter predikar om nu får, får bli verklig ut. Och får nå fram ut till människor. Och kanske att det eh, demonstreras med kraft. Som väcker, en, väcker människor som, som sover. Så här är vi vill eh, vända oss till dig den här kvällen. Du som, är, eh, du som är källan till allt detta som vi har pratat om ikväll. Du som var den som kom själv till jorden och ingrep i en situation som var eh, omöjlig egentligen för någon annan att göra någonting gott. Vi vänder oss till dig, du som har all makt i himlen och på jorden. Och vi vill be för vårt land att du ska komma med en våg till. Kom till över ditt folk. Kom och... Eh, Kom och starta någonting. Hur det än ser ut. Vi vill bara vara med om det. Och vi vill känna igen det. Vi vill vara beredda på det. Och vi vill gå med det ut till folket i det här landet. I Jesu namn. Vi tackar dig också här för att du just nu rör vi människor vid, vid datorer och tv-apparater och 
allt vad det kan vara här och, och som sitter där med sina behov just nu som de kanske inte har hunnit skriva in eller inte haft tro för att skriva in men vi har tro för att du ska möta dem just nu här att du ska möta människor med, med helande mirakler man sitter och har smärta eller sjukdomar man kanske har någonting som kallas kronisk, en kronisk sjukdom så bryter vi makten i den i Jesu namn vi ser att det finns ingen kronisk för namnet Jesus är över alla andra namn så du bara bryter in med din härlighet och din läkande kraft just nu. Vi ber också för människor som kämpar i sin ekonomi just nu, om utvägar om tillfällen till försörjning om, om oväntade gåvor och inflöden av resurser in i ekonomin. I Jesu namn. Det är också för en Karina här förstår som ber att hon ska få tilltal från Herren Jesus. Jag bara ber heliga ande att du du talar till Karina att hon får vägledning och hjälp och får insikt fader jag bara prisar dig för att på något sätt så ska du göra det uppenbart för henne vad hon behöver hjälp med här. det står att den som brister i vishet ska be till dig och utan förepår ska få vad den ber om här. Ber vishet, få vishet kring de bitarna. Jag ber bara att det ska komma in i hennes liv just nu i Jesu Kristi namn. Att en tro ska resa sig upp i hennes hjärta är stunden att du kan tala och verka i henne och ge henne insikt och klarsyn i Jesu namn. Jesu, herre. Tack Herre. Tack att du verkar. Ja, vi vill tacka dig som har varit med oss den här kvällen. Hela eller delar av kvällen. Vi hoppas att du har haft det lika intressant som jag har haft det. Jag tycker det har varit ett, 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 en, en, en kväll med substans i. Och som, som ger en inspiration och en längtan att sträcka oss vidare efter allt det som Gud har berättat för sitt folk. Mer än vi kan drömma och bedja om har Herren berättat åt sitt folk. Så vi, vi, vi tackar dig för den här kvällen och hoppas att du återkommer imorgon så fortsätter den här påskkonferensen med nya talare, med nya gäster och med nya spännande saker. Så välkommen tillbaka då och tack för ikväll.